0: Captain Kirk, der Sky Shield wird hochgefahren. Der, der Lieutenant Uhura ist das.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn überhaupt, dann bin ich Uhura.
0: <lacht> okay. Jetzt werden wir aber mal wieder ein bisschen
2: seriös. Die war doch fürs Radar zuständig, oder?
3: <lacht> Nein, diese die, die
1: Kommunikationsoffizierin. Rückhaltung in der Außen- und Sicherheitspolitik. Wenn es einfach wäre, würden es andere
0: machen. Eine Zeitenwende. Willkommen bei Sicherheitshalber, dem Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von Augen
2: geradeaus.
1: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations. Frank Sauer von der
3: Universität der Bundeswehr
1: in München.
2: Und Carlo Masala ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München. Wir zeichnen diese Folge auf am 2. Dezember
0: 2022.
1: Zweites Türchen aufmachen. <lacht> Yay!
0: Oh, ich habe mein erstes vergessen gestern. Ach, du hast in deinem Alter noch einen Adventskalender? Ich habe Kinder, die mir sowas schenken, weil auch Opa soll Spaß haben. Je älter
2: man wird, desto jünger wird man wieder, ne? Mhm.
0: Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. <lacht> es ist die Folge Nummer 65 und es steht zu befürchten, es wird unsere letzte Folge in diesem noch. Jahr aber vielleicht überlegen
1: wir uns noch ein kleines ja. Weihnachts-Neujahrstupferl
0: gutes ja, Ding. Ja, das Problem, Problem ist einfach, es ist ja genug los, das kriegt er ja auch mit und wir sind in unseren Haupt- und Broterwerbjobs mit diesem genug los schon ziemlich äh, ausgelastet, deswegen wissen wir es eben noch nicht. Aber keep fingers crossed, vielleicht kriegen wir es hin. Ja, wir machen heute mal so eine, so eine Graubrot-Schwarzbrot-Folge, richtig was zu beißen, also nicht locker flockig irgendwie.
3: Ich höre tausendfach Abschaltgeräusche.
0: Nein, wir müssen, wir müssen über zwei Dinge reden, die so ein bisschen, hm, zum einen, was ist bitte European Sky Shield? Das klingt super, oder?
3: Ja, yeah. man fühlt sich gleich geschützt und besser. Das
0: ist ein neuer Marvel-Film. <lacht> ja, genauso. General, die Europäer haben den Sky Shield aktiviert. Yeah.
3: Captain America to the rescue.
0: <lacht> genau. Nein, wir nehmen das natürlich ernst. Es geht also um Flugabwehr, aber ganz viel Flugabwehr. Also Luftverteidigung, meinst du? Genau. Ja, sag ich doch. Der andere Punkt, über den wir auch reden müssen. Ja, der Haushalt... Ist durch. Das Sondervermögen für die Bundeswehr mit den gigantischen 100 Milliarden Euro ist unter Dach und Fach. Es ist formal alles abgesichtet. Jetzt kommt die Shoppingtour, oder? Da reden wir dann mal gleich drüber, äh, ob sie kommt, warum sie vielleicht so nicht kommt und wo eigentlich die Probleme liegen.
3: Im Grunde, im Grunde, sicherheitshalber, Verbraucheredition. Ja, weil es
1: Im Grunde, was kaufen wir eigentlich? Alles ja, mit dem was, Geld.
3: was wird eigentlich mit eurem Steuergeld da draußen gekauft? Wir fragen mhm. kritisch nach.
0: Was ist das Richtige für den Weihnachtsbaum? Stiftung, sicherheitshalber. <lacht> genau. Mhm. Olivenöl
3: machen wir dann nächste Folge.
0: Da gab es doch mal Oli Olivenöl, was mit Torpedoöl versetzt war in Spanien. Was
3: Zeit. zum Teufel ist denn Erinnert torpedo sich das?
1: Sicherlich nichts, was du im Salat haben willst.
0: Wir sollen nicht so viel
3: rummachen vorne.
0: Genau, ins, ins Thema. Ins Thema jetzt, Sky glaube. Shield. Captain Kirk, der Sky Shield wird hochgefahren. <lacht> Lieutenant Uhura
2: ist das.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn überhaupt, dann bin ich Uhura.
2: Ich bin nicht Lieutenant Uhura, das glaubt ihr doch. Nein, aber die, die, die <lacht> Kollegin, die gleich einführen wird, solltest du als Lieutenant Uhura anmoderieren. Okay. Jetzt werden wir aber mal wieder ein bisschen seriös. Die war doch
0: fürs Radar zuständig, oder?
3: Nein, die ist Kommunikationsoffiziere.
0: Das ist European Sky Shield ein Dach über Europa oh. gegen böse, böse Raketen. Rike. wie schützen wir uns vor den bösen, bösen Raketen?
1: Ach, die bösen, bösen Raketen. Ja, es ist ja in der Regel so, dass äh, die Person, die in die Themen einführt hier in der Folge, immer die ist, die im allermeisten Ahnung hat. Ähm, ich habe den Eindruck, ich habe aber vor allen Dingen ganz viele Fragen, was diesen European Sky Shield angeht. Aber ich kann euch ja trotzdem mal erzählen, was wir wissen. Unter also.
3: den Blinden ist die
1: einäugige Königin. Genau das, genau. So, also European Sky Shield Initiative oder eben auch, ja, ein Schirm für den europäischen Himmel vielleicht in der in der Übersetzung, das ist eine sehr neue Initiative und zwar aufgesetzt am 13. Oktober 2022. Das ist das Datum, an dem 14 NATO-Staaten und Finnland, das ja wahrscheinlich auch bald ein NATO-Staat ist, also 15 Staaten eine Absichtserklärung unterschrieben haben, die eben Einleitet, diesen Schirm für den europäischen Himmel ähm, ja, zu entwickeln, zu bauen, gemeinsam zu machen. Idee ist, von dem, was wir wissen, ähm, es soll ein gemeinsames Verteidigungssystem sein. Ähm, die Länder wollen gemeinsam Luftverteidigungsausrüstung und Flugkörper beschaffen. Wichtig ist hier, es soll um Technologie gehen, die schon entwickelt ist, sogenannte Off-the-Shelf-Technology, also Sachen, die du quasi einfach aus dem Regal nehmen kannst und äh, kaufen kannst. Für uns ist das insofern interessant, als dass Deutschland nicht nur mit dabei ist, also eine von den 15 Nationen, sondern das Ganze auch so ein bisschen anführt, im Englischen sagen sie so schön Spare-Headed.
0: Sogar erfunden hat.
1: Erfunden hat, hat. ausgedacht haben wir uns das.
3: Deutsche Initiative, ja. ja.
1: Genau. Eine deutsche Initiative. Ähm, vielleicht ganz kurz nur, damit ähm, die Leute so ein bisschen einen Plan haben und ähm, stellt euch jetzt mal eben die europäische Landkarte vor und jetzt denkt an folgende Länder, das sind nämlich die, die unterschrieben haben. Also, mitmachen, machen nach aktuellem Stand. Belgien, Bulgarien, Tschechien, Estland, Finnland, Deutschland, Ungarn, ähm, Litauen, Lettland, die Niederlande, Norwegen, die Slowakei, Slowenien, Rumänien und das Vereinigte Königreich.
0: So, und jetzt ohne zu mogeln, ohne zu googeln, ohne auf die Karte zu schauen, wer fehlt? Frankreich und Polen.
1: <lacht> genau.
0: Und wer wer fehlt geografisch?
1: Exakt. So, und da habt ihr schon, und genau, damit kann ich auch schon fast eigentlich aufhören ähm, mit dieser ähm, Einführung, <lacht> denn ich habe in der Tat haufenweise Fragen und eine ganz wichtige Frage ist natürlich, wer fehlt und warum? Und kann das funktionieren, wenn die, die fehlen, fehlen? Ähm, die andere Frage, nur damit wir wissen, wo wir hinwollen, ist auch so ein bisschen dieses, geht das überhaupt praktisch? Wie wollen die das machen? Denn, ihr erinnert euch vielleicht, wir haben vor einigen Monaten, glaube ich, eine Folge gemacht eben zu Luftverteidigung, Flugabwehr. Und ähm, da kam so ein bisschen raus, dass es das alles relativ schwierig ist. Also funktioniert das?
3: Folge Nummer 44 ist das. habe ich extra nochmal nachgeguckt.
1: Fantastisch, ja. Und dann eben genau so ein bisschen warum und was soll das alles sein. Aber lass ruhig anfangen mit diesem Wehr. wer denn Thomas hat schon gesagt, da fehlen natürlich einige. Und ähm, geografisch gibt es natürlich einige, da kann man sagen, na okay, die fehlen, aber vielleicht ist das nicht so ein Big Deal. Also ich weiß nicht, Spanien, Portugal, weißt du, da so eher Richtung Westen fehlt. Wer aber vor allen Dingen fehlt von den Großen, ist Polen und Frankreich. Und Polen finde ich geografisch extrem interessant, weil, lass uns nichts vormachen, es geht hier natürlich vor allen Dingen um Schutz ähm, gegen Raketen aus dem Osten. Und Frankreich und da kann ich gerne gleich noch was zu sagen ähm, fehlt super interessant weil ne, jede Initiative aus Deutschland ist ja oft mit Frankreich zusammen gemacht. Frankreich ist ein riesen wichtiges NATO-Land und die sind da irgendwie nicht dabei und die Frage ist so ein bisschen warum was ist da passiert funktioniert das alles kommen die noch dazu wie viel ja was also
2: ich packe noch mal ein paar Fragen drauf ähm, aber ich glaube bei Polen muss man sagen deren Luftverteidigung ist nicht schlecht also vielleicht haben die das gar nicht nötig, im mhm. Gegensatz zu den anderen Staaten. Aber die Frage, jetzt technischer Art, weil ich das wirklich nicht weiß, wie viele Layer soll das haben? Also was soll da eigentlich aufgebaut werden?
1: Also ich, wir müssen immer dazu sagen, wie gesagt, das, das ist eine Absichtserklärung vom 13. Oktober. Also sie, sie sind noch dran. Und zum Beispiel auch bei der Frage, welche Länder sind dabei, ist natürlich auch einfach möglich, dass da noch welche dazukommen. Aber wie viele Layers und was soll das sein? Aktuell wird diskutiert, dass man drei verschiedene Systeme, also quasi Nah-, mittel, fernbereich, ähm, miteinander verbindet. Und das sind, wie gesagt, alle Systeme, die schon existieren. Da geht es zum einen um das deutsche ähm, Iris-T, von dem wir auch im Zuge des Ukraine-Krieges oder des Krieges in der Ukraine ähm, viel gehört haben, die amerikanischen Patriot und dann die israelisch-amerikanischen israelisch ähm, Arrow 3, also das ist ein Langstreckenabwehrsystem, gegen ballistische Flugkörper. Das ist mit Sicherheit noch nicht irgendwie unter Dach und Fach, dass sie die drei kaufen, aber das ist, was ich quasi gehört und gelesen habe.
0: Jetzt müssen wir mal einen Punkt, jetzt unabhängig davon, welche Raketensysteme sind es denn genau. Carlo hat einen wichtigen Punkt angesprochen und, und da habe ich ein Problem mit. Nämlich, äh, die Polen sind doch ganz gut aufgestellt in der Luftverteidigung. Ja, sie haben zum Beispiel eigene Patriot-Systeme, die heißen da WISLA in Polen. Es sind äh, welche inzwischen geliefert, es sind weitere bestellt. Der Punkt ist aber ein anderer und das hat Rieke gesagt, es geht ja nicht nur darum, irgendwelche Raketenlauncher in die Gegend zu stellen. Oder genügend davon zu haben. Das ist einfach eine Voraussetzung. Es geht um die Vernetzung dieses ja. ganzen Systems untereinander, ja. weil Luftverteidigung funktioniert ja heutzutage eigentlich dadurch dass man eine Vielzahl nicht nur von sogenannten Effektoren hat, also die Dinger, die eine Rakete hochschießen und eine gegnerische Rakete abschießen, sondern dass man auch ganz viele Sensoren hat. Also Radarstellungen, Radargeräte, die erfassen, da kommt etwas angeflogen, darauf müssen wir reagieren. Und deswegen wundert mich an dieser Initiative zweierlei. Zum einen... Äh, Polen geografisch mit seiner Lage kann so etwas funktionieren, wenn Polen nicht nur nicht mit Effektoren dabei ist, sondern auch nicht mit hm. Sensoren, hm. weil äh, diese Region wird ja gebraucht. Und die zweite Frage, es gibt ja so ein System im Grunde genommen schon in der NATO. Das wäre meine Frage auch gewesen.
3: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen.
0: Nämlich...
1: Integrated Air and Missile Defense, oder? NATO
0: Integrated Air and Missile Defense, äh, ja. die zentral gesteuert wird von von zwei sogenannten CAOCs, Combined Air Operation Centers. Eines ist in Udem, das ist bei Kalka am Niederrhein. Das andere in Torrejon in, in, in Spanien, nicht weit von Madrid. Und äh, da gibt es dann die Nordregion und die Südregion, die steuern jetzt schon zum Beispiel ob die sogenannte Alarmrotte mit Kampfjets aufsteigt, wenn irgendwelche unbekannten Flugzeuge auf dem Radarschirm entdeckt werden. Also diese ganze Steuerung macht eigentlich nur Sinn, wenn man es übergreifend macht. Und was ich bislang vermisse, ja, Initiative, European Sky Shield, aber die Integration in das NATO-System. Da ist immer die Rede von, ja, das wird da da eingeplagt, plug and pray, äh, na, anstöpseln und beten, dass es funktioniert. Aber <lacht> so ganz habe ich nicht verstanden, wie das miteinander in ja. Einklang gebracht wird.
3: Ja, wenn, also wenn du, wenn du Systeme kaufst, wie Patriot zum Beispiel, die in verschiedenen NATO-Staaten ohnehin schon in der integrierten NATO-Luftverteidigung implementiert sind, ist
2: das vermutlich kein großes Problem. Aber es soll ja schon ein europäisches System werden, womit sich dann ja auch die Frage stellt, wo ist Command and Control und wie wird das ausgeübt? Also bauen die Europäer dann so eine Art, ähm, was Thomas jetzt gerade für die NATO genannt hat, Kommando auf, aus dem heraus, dass alles sozusagen kontrolliert und, und gesteuert wird? Wo läuft das alles zusammen? Hm. Ich glaube, das weiß man noch gar nicht. Kann ich
3: das zum Anlass nehmen, drei Punkte zu nennen, die, die man positiv hervorheben könnte von diesem ganzen Unterfangen, bevor wir dann uns in der Kritik weiter ergehen?
2: Das sind ja nur Fragen, das ist ja keine Kritik erstmal.
3: Ja, ja.
1: Genau, wir sind momentan noch bei eher bei offenen Fragen, aber ja, das ist gut.
3: Drei Punkte, die ich auf den ersten Blick erstmal sinnvoll finde. Erstens, ich glaube, mit so einer Sache adressiert man einfach politisch klug so eine Befindlichkeit in der Bevölkerung, gerade in Deutschland, aber natürlich auch im Rest von Europa, ähm, eben durch dieses neu entstandene Bedrohungsgefühl mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Ich meine, die Leute sehen ja, dass da jeden Tag oder sozusagen jede Woche Kamikaze Drohnen und, und Mittelstreckenraketen vom Himmel regnen und die fragen sich vermutlich nicht ganz ohne Grund, oh Moment mal, könnte uns das auch so ergehen und was machen wir eigentlich dagegen ja wir hatten ja wie gesagt Folge 44 das ist jetzt schon eine ganze Weile her über Raketenabwehr und so gesprochen und da war ja auch eine Frage die das getriggert hat dass wir uns mit dem Thema beschäftigt hatten so hey sind wir eigentlich gegen Raketen geschützt und so die Antwort lautet nein nein so also politisch ist es clever wenn man sagt wir geben jetzt viel geld für Rüstung aus für was gibt man es aus politischen Homerun zu sagen für ein Schild das uns schützt und so das ist das verfängt einfach glaube ich erster Punkt zweiter Punkt ich glaube es ist industriepolitisch nicht unclever. Also ich meine die Idee... Ja, okay. Nee, nee, es wird relativ schnell... Ja, ja, das Mach mal fertig klar. und da also komm ich, ich nochmal rein. Schon, es, es wird sehr schnell sehr kompliziert und über dieses ganze Arrow 3 versus Start müssen wir dann auch nochmal sprechen. Aber grundsätzlich ist die Idee ja, und die finde ich im Grundsatz richtig. Wir tun uns zusammen und wir kaufen dann im Sinne von Skalierung alle zusammen die gleichen Systeme in großer Stückzahl. So, das ist ja eigentlich das, was wir machen richtig. wollen. Also, zweiter Punkt, wo ich sagen würde, das ist sinnvoll. Dritter Punkt, ähm... Den habe ich jetzt vergessen. Was hattest du, was hattest du gesagt, Carlo?
2: Ich habe richtig gesagt. Also
3: Skalierung. Nee, nee, nee. nee. Ich, ich, ich hatte <lacht> irgendwie. Achso, Command and Control. Wo läuft das alles zusammen? Ah, ja, genau. Der dritte Punkt ist, ähm, und das ist natürlich so ein bisschen, äh, wie soll man sagen, brisant, aber das könnte natürlich alles auch Teil eines Unterfangens sein, Europa in gewissen Sinne Trump sicherer zu machen. Ja, mhm. weil wenn hm. zum Beispiel dieser, ja nun, nicht gerade unwesentliche Pfeiler, insbesondere für die Mittel- und, und Osteuropäischen Staaten von Aegis Ashore
2: wegbrechen. Sollte. Erklär noch mal, was Aegis Ashore ist, weil.
3: Aegis Ashore. Aegis ist dieses, äh, ist es äh, eigentlich auf US Navy Schiffen stationierte Raketenabwehrsystem sozusagen sehr hochentwickelt, also sehr umfangreicher Fähigkeitsspektrum kann auch Aegis, kann auch Standard Missile 3, Abschießen in der Konfiguration, dass es sozusagen gegen Satelliten sogar wirken kann und so weiter. Also
2: Mit Radarsystemen in Rumänien sollte man auch noch.
3: Genau. Und dieses Ding gibt es als Aegis Ashore, haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt. Sieht lustig aus, weil es sieht halt aus, als ob man quasi so den oberen Teil von der Fregatte abgesägt hätte und einfach so aufs Land gepflanzt. Steht halt äh, auch in Europa. Und jetzt, wenn man sich halt überlegt und sagt, hey, was ist eigentlich, wenn irgendwie so Trump oder irgendwas Trump-artiges kommt und zieht all solche Dinge aus Europa einfach weg? Äh, wie stehen wir dann da? Und aus diesen drei Punkten, also würde ich mal sagen, politisch, industriepolitisch und und sozusagen beschaffungspolitisch und mit Blick auf sozusagen Stärken des europäischen Pfeilers in der NATO, mit Blick auf vielleicht ein bisschen transatlantisch wieder rumpeligere Zeiten, ist es erstmal, äh, finde ich, plausibel, diese Initiative Absolut. zu machen. Aber... Jetzt kommen wir halt quasi zu den ganzen Fragen, die sich daran anschließen, wo wir gerade schon angefangen hatten.
1: Ja, also ähm, finde ich ein guter Punkt. Ich sehe unsere Diskussion gerade auch so ein bisschen im Lichte von, es gibt diese Idee, was sind denn die offenen Fragen und wo sind wir denn der Meinung, da könnte man gewisse Dinge besser machen. Also es soll gar nicht klingen jetzt nach Fundamentalkritik und das ist alles Mist, weil wir wissen auch ganz viel noch nicht. Aber es lohnt sich eben so ein paar Probleme mal anzusprechen. Ähm, das Erste, was ich wirklich wichtig finde, was Frank gerade gesagt hat, ist, Zusammenmachen macht hier echt Sinn und ich sage das deswegen, weil wir ja viele irgendwie verteidigungspolitische Projekte in Europa haben. Da hat man den Eindruck, da wird zusammengearbeitet, nur um zusammenzuarbeiten und teilweise werden multinationale Projekte dann irgendwie eigentlich nur teurer und schwieriger und man hat den Eindruck, es läuft alles gar nicht. Das ist hier nicht so, als das rein geografisch macht es natürlich total Sinn, gemeinsame Flugabwehr äh, zu machen. Und eben auch, wie Frank gesagt hat, es geht ja nicht darum, was zusammen zu entwickeln, was ja immer super schwierig ist, sondern zusammen zu kaufen. Und dann hat man eben diese Skaleneffekten. Alles d'accord. Ich sehe ein Problem, aktuell äh, vor allen Dingen politisch. Frank sagte so schön, das ist politisch clever. Es ist politisch clever absolut, weil es die Ängste in der Bevölkerung adressiert. Wobei für mich immer noch so ein bisschen der Fra also ein Fragezeichen ist, wie gut kann denn so ein System eigentlich letztendlich werden? Aber ähm, vielleicht können wir das gerade mal zurückstellen. Aber was halt gerade politisch überhaupt nicht clever ist, ist, wie Deutschland das wohl vorgeschlagen hat, in Bezug auf Frankreich. Und ich möchte hier mal dazu sagen, das ist alles so ein bisschen unklar. Ich höre da irgendwie verschiedene Stimmen. Aber Frankreich ist aktuell da nicht mit dabei. Und was mir in Paris gesagt wurde, ist, wir wurden nicht konsultiert, wir wurden nicht gefragt. Und die waren sehr angepisst darüber. Das finde ich schon mal erstmal erstaunlich, weil das ist für eine deutsche Regierung schon mal erstaunlich. So, es gibt auch die andere Möglichkeit, nämlich sie wurden gefragt, haben aber keinen Bock mitzumachen. Was ziemlich wahrscheinlich ist, insofern als dass Frankreich ein eigenes System entwickelt oder entwickelt hat, ein eigenes Luft- und Raketenabwehrsystem. Das nennt sich, und ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, SAMP oder SAMPT. Ich kenne es überhaupt gar nicht, habe ich nachgeguckt. Aber das hat eben Frankreich quasi äh, selber entwickelt. Soll heißen, die haben halt überhaupt kein Interesse daran, von woanders und vor allen Dingen noch amerikanisch und amerikanisch-israelisch äh, irgendwie. Flugabwehrsysteme zu kaufen, sind also echt unhappy. Und nur mal so, Les Ecos, also so eine französische Wirtschaftszeitung, die zitiert eine Anonyme Stimme aus der Industrie, die sagen: Wieder einmal sind die Deutschen allein losgezogen, ohne die Franzosen zu warnen, und wieder einmal haben sie ausländische Lösungen ausgewählt, amerikanische und ja. israelische, und die Aufrufe des Élysées zum Aufbau einer europäischen Souveränität ignoriert. Ja, ja. Steilvorlage, ne? Also ist klar. Aber und ich ich habe ich weiß hier ich weiß wirklich nicht, was was hier quasi ähm, los war, ob das eine bewusste Entscheidung ist von Deutschland, dass sie sagen uns egal, ob ja, also, ne? Aber das ist natürlich jetzt echt politisch.
3: Also, Mach. man wundert sich, ja? Weil ja an allen anderen Punkten ja, genau. die deutsch-französische Kooperation im Rüstungsbereich, Stichwort FCAS oder MGCS, so reibungslos hm. läuft. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Vielleicht haben
0: die Deutschen auch gesagt, die haben keine Lust. Ähm, da, 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 da.
3: Ähm, ja. Aber ich, ich sag mal so, da, ist, also da ist schon was dran. Das Problem ist eben bei den Franzosen, dass sie natürlich im Grunde, wenn sie das sagen, wir müssen es gemeinsam machen, im nächsten Schritt natürlicherweise erwarten, dass alle ihren Kram kaufen. Das ist halt das Problem. Aber ich meine, dass man diesen Deal, und ich habe jetzt vorhin mehrere Punkte genannt, oder diesen Deal, sage ich schon, diese Initiative, ich habe mehrere Punkte genannt, warum man die für äh, sehr sinnvoll erachten könnte, auch ähm, kritisch sehen könnte, gerade aus industriepolitischer Sicht, ist eben, dass man sagen könnte, ja, das, die Deutschen machen halt ihre Initiative. Warum? Um an den Rest von Europa Iris Tee zu verticken.
1: Ja, habe ich auch einen, einen Artikel in den Shownotes verlinkt, der ja. sagt genau sowas. So the real reasons behind genau. Germany's plan oder irgendwas. Und sowas.
3: jetzt wird's noch komplizierter. Jetzt ist es ja so, dass aus Gründen, die eh noch nie so richtig klar waren, relativ früh nach der Invasion in der Ukraine die Bundesregierung losgezogen ist und gesagt hat, und ich war da nicht auch irgendwie äh, die Frau Lambrecht in, in Israel oder war es nicht sogar der Kanzler, ich weiß nicht mehr, jedenfalls losgezogen ist nach Israel und gesagt hat, Arrow 3, mhm. dieses israelische System, das ist sozusagen der heiße Scheiß äh, mit VR-Brillen und allem. Äh, das ist das, was wir kaufen wollen. Das, das kaufen wir. Und ich glaube, das hat...
0: Hat vor allem die Luftwaffe gesagt. Der Luftwaffeninspekteur war ja auch da und... Äh genau. Also äh, der, der Verteidigungsausschuss oder Abgeordnete des Verteidigungsausschusses waren... War nicht,
3: glaube ich, Frau Strack-Zimmermann auch ja, da. Ja. Ja, genau, ja, die ja, waren, ja. Genau, die
0: waren aus anderen Gründen da, bei irgendeiner, ich sag mal, respektierlich Studienreise. Und dann kam das Thema gerade hoch und dann war das auf einmal das Top-Thema, obwohl die gar nicht deswegen da waren. Dann war der Luftwaffeninspektor Ingo Gerz da und... Äh, hat gleich mit seinen Buddies drüber geredet, wie schnell könnte er uns das Zeug denn liefern. Ja. So einfach ist das unterm Strich nee. alles nicht, weil die Amis hängen ja auch noch mit drin.
3: Genau, die haben es, glaube ich, zu also eine exorbitante Prozentzahl davon finanziert. Ich meine irgendwas von 80 Prozent oder so. Also ja, Arrow 3 ich. ist Also insofern, Bemerkung vorweg. Ich maße mir nicht an, bewerten zu können, was besser ist. Arrow 3 oder Thart. Aber die politische politische Physik ist halt der Gestalt. Deutschland geht los, sagt, wir kaufen Arrow 3 von den Israelis. Die Israelis sagen: <lacht> Yay! <lacht> die USA sagen, hey, Moment mal ganz kurz, ähm, das Ding ist in wesentlichen zu, Teilen von uns finanziert. Und eigentlich haben wir ja Tart, Terminal, High. Area... Altitude Area, Area Defense. Defense. Ja. Genau. Ist zum Beispiel in, in Südkorea stationiert und guckt sozusagen Richtung Norden, um halt gegebenenfalls nordkoreanische Raketen abzufangen. Fahrt, das ist jetzt aus der Hüfte geschossen, wenn ich mich recht entsinne, datiert so aus den späten 90ern. Vergleichsweise modernes System und vor allem erprobt erprobter als Arrow, Arrow 3. Als Arrow 3. Arrow 3 ist brandneu. war
2: parallel zu... Ähm na, ah, wie heißt das gescheiterte Projekt zwischen Amerikanern? Meet, genau.
3: Okay, also, so. Also, das heißt, die Amerikaner gucken auf die Deutschen und die Israelis und sagen, Moment mal ganz kurz. Ihr kauft jetzt diese israelische Ding, was wir im Wesentlichen finanziert haben. Das geht aber nicht. Wenn, dann wollen wir euch Thad verkaufen. Und die ganz komplizierte Lesart von diesem European Sky Shield ist jetzt halt zu sagen, an sich ist es ein Move, möglichst viele um Deutschland rumzuscharen um tatsächlich Arrow 3 kaufen zu können und nicht als Deutschland alleine unter Umständen doch Fahrt kaufen zu müssen. Das also ein bisschen jetzt ums Eck gedacht, aber auch das spielt damit eine Rolle. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, an dem wir oft ankommen oder fast immer, wenn wir über diese Dinge sprechen. Es ist halt saumäßig viel Industriepolitik dabei und sozusagen so Interessenpolitik. Wer soll am besten welches Waffensystem kaufen? Und deswegen sind die Franzosen so stinkig. Weil die sagen, wir wollen eigentlich am liebsten, dass wir in Europa ganz unsere eigenen Sachen machen und im Zweifel dann. Alles Französisch, ja?
1: Ich glaube, es ist französisch-italienisch, nur um die Franzosen ein bisschen zu verteidigen, mein aber Wen du hast natürlich recht.
3: Und die Polen die Polen sagen, deswegen sind die da wahrscheinlich nicht dabei, was lasst uns doch in Ruhe mit eurem europäischen äh, Krams, wir kaufen sowieso alles bei den Armis.
0: So, ich muss jetzt mal kurz eben ein Fun Fact einwerfen. Äh, etwas, was mich ein bisschen verblüfft hat. Das ist ja in der. Vergangenen Woche der Haushalt verabschiedet worden, inklusive Sondervermögen für die Bundeswehr. Darüber reden wir ja gleich noch im Detail. Und da steht drin, das hat mich ein bisschen irritiert, in dem Wirtschaftsplan Sondervermögen, Titelgruppe 55483, ERO 3. Da steht richtig der Name des Systems drin. Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich, zum Beispiel bei diesem... Hubschrauber, bei dem klar ist, es soll der Chinook gekauft werden, da steht nur drin, Beschaffung STH, schwerer Transporthubschrauber. Du
3: kaufst eine Fähigkeit und nicht ein konkretes System. Eigentlich. Eben.
0: Aber im Haushalt steht jetzt ro 3 mit einer Verpflichtungsermächtigung, das heißt die Zusage, ihr könnt Geld ausgeben in den nächsten Jahren, bis zu 3 Milliarden Euro. Also da gibt es eine ganz erstaunliche
2: Festlegung auf dieses System schon. Weil der Kanzler es ja schon gemacht hat. Dann kannst du dich da festlegen. Ja, aber
0: es ist ein Unterschied, ob man eine politische Absichtserklärung abgibt oder ob man das sozusagen auch schon
2: mit Geld ja. hinterlegt und sagt, jawohl, hier, hier. Das ist genau das Signal. Also das ist das politische Signal, dass die Deutschen es mit Error 3 ernst meinen und kein Wiggle Room, weil du eine Fähigkeit da festschreibst. Das ist ungewöhnlich, ich teile das, aber ich glaube, das lässt sich nur politisch erklären. Ja?
3: Und wir bewerten nicht, ob wir das richtig oder falsch finden. Nee, darum geht nicht. Sagen. Also, man kann das ja richtig finden. Das ja. ist halt
2: die politische Absichtserklärung, dass wir uns auf dieses System jetzt konzentrieren. Bei den anderen hältst du es halt offen, obwohl eigentlich auch schon Entscheidungen gefallen sind, wie zum Beispiel mit dem Chinook. Ja? Eben. Genau.
1: Ich habe noch einen Kommentar und zwei Fragen und ich glaube, dann haben wir es auch einigermaßen ähm, durch, könnte ich mir vorstellen. Erstens nochmal zu, wer ist eigentlich äh, mit dabei? Also ich finde es nur mal interessant zu erwähnen, wir haben halt ein paar große Länder, Italien, Spanien, aber auch die Türkei, die in der NATO sind und nicht dabei sind. Das finde ich, kann man einfach mal notieren. Vielleicht hat es auch geografische Gründe, aber ne. Zweitens, ganz klar, geografische Frage ist Schweden, Dänemark, Polen. Ne? Also die sind ja eben da im, im Osten und Norden. Kann man überhaupt wirklich so einen Schirm aufspannen, wenn die da nicht dabei sind? Was bedeutet das? Vielleicht auch Österreich? Vielleicht sind die auch zu klein und man sagt, wunderbar, die kannst du drunter packen. Die
3: sind neutral. Also kann ja nichts passieren. Klar,
1: stimmt. Sorry, ja. Österreich ist ein schlechtes Beispiel, weil das kein NATO-Land ist. Aber in der EU, aber geografisch äh, wichtig. Wie gesagt, Finnland ist auch mit dabei und noch kein NATO-Mitglied. Aber fair enough. Ähm, und dann ähm, letzte Frage noch geografisch oder letzter Kommentar geografisch. Es gibt auch schon die ersten Artikel, die quasi sagen, und was ist eigentlich mit der Ukraine? Ja. Sollte ja. das da nicht mit rein? Ne? Also mhm. das ist nur für mich so eine Frage. Okay, und dann nur ganz kurz, weil vielleicht wisst ihr das einfach. Ähm, erste Frage. Es wird jetzt kolportiert, dass es eben um Iris T, Patriot und Arrow 3 geht. Aber weiß jemand von euch, was dieses französisch-italienisches MAPT eigentlich kann. Also das ist ein MBDA tales Projekt, soll für Gefahren aus mit einer Reichweite von 600 Kilometer äh, irgendwie funktionieren. Würde mich mal interessieren, ob jemand weiß, ob das überhaupt funktioniert und warum das überhaupt nicht diskutiert wird. Keine Ahnung.
0: Weil es außer den Polen keiner kauft. Die Polen kaufen kein Französisch. Nee, aus den Polen, aus den, aus den Franzosen meinst die wollten, du? Wollten die nicht SamPT kaufen? Ah. Das war das mal im, im Gespräch, sein. aber kann auch sein, dass es durch ist. Oh Gott, wir okay. haben ja wieder keine Ahnung.
1: M ja aber ich habe da eine andere Frage, vielleicht ähm, Thomas hat das nämlich kurz angesprochen, wir haben da eigentlich nicht wirklich länger drüber diskutiert. NATO's Integrated Air and Missile Defense, also die integrierte Luft und Raketenverteidigung der NATO, die gibt es ja schon. Kann einer von euch mir mal erzählen und den Hörern mal erzählen, was ist denn das und funktioniert das nicht und warum braucht wir dann nochmal ein extra Sky Shield? <lacht>
0: <lacht> Nein, äh, da, da sind wir an dem Punkt, ähm, was Raketenabwehr, also was, was Luftverteidigung angeht, im wie heißt das schöne Fachwort? Air Breathing Targets. Ähm, also so Raketen. Äh, genau. Be bemannte Systeme. Oder da hat die, die, die NATO das natürlich schon sehr lange organisiert und im Griff. Was also tun, wenn irgendeine Bomberflotte oder oder Ähnliches angeflogen kommt? Was die Raketenabwehr angeht, ist Europa einfach was Effektoren betrifft. Also wirklich Gerät, was gegnerische Raketen abschießen kann, verdammt dünn aufgestellt. Wenn wir uns zum Beispiel nur mal Patriot angucken, die Bundeswehr hat, Zwölf Feuer Ich denke, wir geben welche nach Polen ab. Nein, also zwei davon stehen in der Slowakei. Jetzt wird darüber geredet, welche in äh, Polen aufzubauen. Also unterm Strich ist es eine sehr überschaubare Zahl. Und äh, das gilt dann für größeren Bereich, den den Aero abdecken soll, Aero 3 abdecken soll, noch viel mehr. Das gilt auch im nächsten Bereich. Also... Im Grunde genommen, ich versteige mich jetzt zu der Behauptung, ich hoffe, die haut mir keiner um die Ohren, das, was die Ukraine derzeit leisten kann in der Raketenabwehr und hat trotzdem noch genügend Schäden. In diesem Maß wären die westeuropäischen NATO-Staaten derzeit nicht in der Lage, gegnerische Marschflugkörper und Raketen abzuschießen. Einfach rein quantitativ
2: gesehen. Würde ich genauso unterschreiben. Darf, darf ich ganz kurz ein paar Kommentare machen zu dem, was Rieke gesagt hat? Ähm, das eine, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, das ist mir die ganze Zeit nicht aufgefallen. Also, wenn die Türkei dabei ist, was für eine europäische Initiative ist das denn eigentlich noch?
1: Sie ist nicht dabei, ne? Sie
2: Ach, sie ist nicht dabei, hast du gesagt. Ich, ich, ich hatte, okay.
1: Nein, nein, sie ist nicht dabei und sie ist auch interessanterweise, die Türkei diskutiert wohl so ein bisschen mit Frankreich und Italien, ob sie genau dieses SAMPT... System kauft vielleicht deswegen vielleicht weil eben ja Europa aber es ist eben, ist eben NATO Mitglied ne aber ist nicht
0: aber die haben doch die die haben
2: doch S400 oh Gott ja stimmt <lacht> Dann, dann kommt nämlich das alte S-400. Das wäre mein zweiter Punkt. Man das ist das alte S-400-Problem. Wo sie sozusagen die Integrated Air Defense der NATO gerade am Abfacken ja. sind, wenn sie das Ding anschalten. Willst du mal kurz erklären?
3: S-400 ist ein russisches Fabrikat und gab eine Menge, Menge Ärger, haben wir hier auch drüber gesprochen. Für alle, die äh, da noch nicht zugehört hatten, S-400 ist also ein russisches Fabrikat. Die Türkei hat die gekauft, dieses System. Es gab richtig Ärger. Die Amerikaner haben dann die Türkei quasi aus dem F-35-Kampfflugzeugsprojekt rausgeschmissen. Deswegen und es gab eben diesen Trouble mit Blick auf diese jetzt hier vielfach genannte integrierte NATO-Luftverteidigung, nämlich, ähm, ja, wer will eigentlich ein russisches System in der integrierten NATO? Äh, Luftverteidigung haben, also mit diesen ganzen Systemen sprechen und so weiter. Das ist äh, nicht so gut. Genau,
2: mehr. also weil weil die Gefahr ist... Äh, also die Gefahr ist, sagen, dass
3: irgendwie über dieses S-400-System Daten abgeschnorchelt werden. Dass
2: außer F-35 alle Daten abgelesen werden durch die S-400. Und äh, das sehen natürlich die Amerikaner und alle, die die F-35 haben, nicht so besonders gerne. Ähm, ich wollte noch einen anderen Punkt machen. Ähm, Ukraine, da ist es ja politisch schon mehrfach angekündigt worden, also da wird die... Luftabwehr sozusagen jetzt ja, ma, 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 Ich hab's extra gesagt, Luftabwehr. Da wird die Luftverteidigung massiv sozusagen gestärkt jetzt gerade und es ist ja auch als einer der Schwerpunkte für die Zeit danach angekündigt, die Ukraine gerade in dem Bereich ja. noch besser auszustatten. Deswegen, ich sag mal so, muss die Ukraine nicht dabei sein, weil sie höchstwahrscheinlich schneller moderner sein wird, wie Thomas es gesagt hat, als das ganze NATO und EU Territorium.
1: Das ist ja Und der letzte
2: Punkt da gehe ich auf Frank nochmal zurück, weil ich finde das total wichtig. Ja, es ist ein richtiges politisches Signal an die Bevölkerung, weil wir in dem Bereich, äh, Zitat Mais, verfremdet, blank sind, hm. mehr oder weniger. Hm. Gleichzeitig natürlich darf man nicht glauben, dass wir dadurch hundertprozentig geschützt werden.
3: Danke, den Punkt wollte ich unbedingt um, auch ja. noch sagen. Ja.
2: Also, ähm, ich meine, die, die Ukraine macht das fantastisch gut, aber an so einem Tag, wo da irgendwie 80 Raketen reinrasseln irgendwo in der Ukraine, sind die in der Lage, 46 abzuschießen. Der Rest kommt durch. Also man soll nicht erwarten, wir werden besser geschützt gegen Raketen. Das bedeutet aber nicht, dass keine einzige Rakete ihr Ziel erreichen wird. Und auch diese beiden ukrainischen Abfangraketen, die in Polen gelandet sind, wenn man sich anguckt... Eine. Eine? Zwei, dachte ich. Nein.
1: Zwei Tote, eine Rakete.
2: Ja. Okay. Die Polen haben irrsinnig viel an Luftverteidigungssystemen, aber können natürlich auch nicht ihre gesamte Grenze damit kontrollieren. Und dann passieren solche Sachen, ja. dass eine oder zwei oder drei oder vier gehen durch. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass dann eine große Anzahl sozusagen abgeschossen wird, bevor sie irgendwo einschlägt, ist gegeben. Und damit wird der Schutz verbessert. Aber es wird keinen hundertprozentigen Schutz geben.
0: Ein ganz wichtiger Punkt eins noch. Diese ganzen Systeme sind ja immer zur Verteidigung von, weiß ich nicht, einer Stadt, bestimmten Einrichtungen, bestimmten geografischen Räumen konzipiert. Das ist ja hm, nicht richtig. so wie bei Enterprise. Die hatten wir ja am Anfang. Da werden also die Schilde ausgefahren und dann ist das komplette Territorium eines Landes abgedeckt. Auch, auch nicht konzeptionell, auch nicht theoretisch. Wie nah man da rankommt, ist eine Frage der Menge, aber äh, auch in, in der Ukraine hat man ja gesehen, es geht primär darum, äh, bestimmte Einrichtungen, bestimmte Infrastruktur zu schützen. Auch die Ukraine hat nicht das Ziel, alle Fel Kornfelder im, im Süden vor Einschlägen zu schützen. Das wird nie gehen. Also auf
1: dem flachen Land in Mecklenburg-Vorpommern bist du nach dieser Einführung dieses Systems genauso sicher wie vorher.
0: Es sei denn, du wohnst neben einem Umspannwerk dann hast du eine gute genau.
3: Chance. Vielleicht sollte man solche Dinge dann halt auch nicht Sky Shield, sondern irgendwie Sky Defense nennen oder so. Weil ich glaube schon, dass da viele Leute denken, ah super, jetzt wird halt irgendwie dieser Abwehrschirm aufgespannt. Ja, der Kanzler Scholz spannt eh gern Abwehrschirme auf. Das weiß man ja. Und ähm,
0: mit der Bazooka, ne?
3: Dann bin ich mit der Bazooka den Schirm aufspannen und dann bin ich sicher und so. Und so ist es eben gerade nicht. Deswegen ist es extrem wichtig, was Carlo gesagt hat. Und wir müssen das jetzt hier nicht nochmal alles aufrollen, weil wir das in Folge 44 gemacht haben. Also warum das so schwierig ist und warum du eben nie alles abgefangen bekommst. Ähm, selbst wenn du in allen Layers, ja, wie Carlo sagte vorhin, also in all diesen Schichten, in denen du wirken musst, vom Weltraum sozusagen bis auf ein Kilometer heran, Systeme hast, die all diese verschiedenen Domänen da bespielen können. Es geht einfach nicht und es gibt keine absolute Sicherheit, was nicht gegen ja. den Aufbau eines solchen europäischen Systems spricht und nichts gegen diese Initiative spricht. Aber was man eben schon sehr klar auch vermitteln muss und den Leuten sagen muss, wozu das dient, im Grunde zum Schutz eben, wie Thomas sagte, so Hochwertziele, wie man das dann immer nennt. Also immer nur punktuell, nie in der Fläche und nie mit hundertprozentiger Sicherheit. Und es wird verdammt teuer und der Angreifer ist immer im Vorteil. kosten mäßig ist es einfach so, du kannst immer noch ein bisschen mehr hinterher schießen, als der Verteidiger, der sich da irgendwie versucht, dagegen zur Wehr zu setzen, vom Himmel holen kann. Und letzter man Punkt, kann die
2: Systeme auch verwirren, man kann sie täuschen, alles mögliche.
1: Drohnenschwärme.
3: Genau, und letzter Punkt, Drohnenschwärme, letzter Punkt, eine Sache, die ich nur noch zu bedenken geben will, explizit auch kein Punkt, der grundsätzlich gegen die, diese Initiative spricht, aber solche Abwehrsysteme haben natürlich auch politisch gesehen die Gefahr, und das muss man von Anfang an mitdenken, dass ein ohnehin paranoides mhm. Russland, mit dem wir natürlich sehr schlechte Beziehungen haben, noch weiter auf diesem Punkt rumreitet, ähm, dass eben der Aufbau von Verteidigungskapazitäten die wechselseitige Verwundbarkeit der Abschreckung unterminiert, mhm. weswegen man sozusagen auf russischer Seite eben irgendwelche vermeintlichen nuklearen Wunderwaffen baut, die man dann über Rüstungskontrollverträge wieder versuchen muss einzufangen. Aber Fra Moment, Moment, also, ähm, das,
2: liebe Frank. Kinder, ist das klassische Macht- und Sicherheitsdilemma.
3: Ja, ich, ich will nur explizit sagen, ich das das ist sozusagen, ich will nur mein eigenes Argument noch mal qualifizieren, damit niemand das falsch versteht. Es spricht absolut nichts dagegen. Wir sollten das tun, die Fähigkeiten ausbauen, uns gegen konventionelle äh, Bedrohungen durch Drohnen, Kleinstdrohnen, Kurz- und Mittelstreckenraketen, alles was da rumfliegt, verteidigen zu können. Absolut keine Frage, aber wichtig eben auf diesem obersten Spektrum von solchen Systemen, wenn es darum geht, eben nuklear bestückte Systeme abfangen zu können, die vielleicht schnell sind oder über größere Reichweiten fliegen und so weiter, läufst du immer in dieses Abschreckungsproblem rein, dass man sagt, Abschreckung funktioniert eigentlich nur, wenn beide akzeptieren, dass man gegenseitig verwundbar ist genau. und wenn man das aufhebt, hast du ein politisches Problem generiert. Ja? Also nochmal, man kann das wollen und man kann es unter Umständen auch einhegen, aber man sollte nicht hinterher sagen, oh, das haben wir nicht kommen sehen. Das ist ein Problem mit Raketenabwehr, das kennen wir seit 60 Jahren.
0: Du musst aber vielleicht für die Jüngeren äh, nochmal sagen, das war ja so mal, sogar mal Gegenstand von Verträgen zwischen Russland und den USA, Stichwort ABM-Vertrag. Anti-Ballistic Missile Treaty, ja. wo es eben genau darum ging, eben nicht nur die die Waffen selber, die Raketen selber zu begrenzen, sondern auch diese Warn- und Verteidigungssysteme dagegen. Genau, der ist aber also, Geschichte
3: seit 2003. Und nochmal, also ganz wichtig, da ging es wirklich aber nur um strategische Raketenabwehr. Und bei diesen Dingen, die wir hier besprechen, Iris T, also Patriot natürlich auch, Patriot Pack 3 kann natürlich auch... Ballistische Raketen und so weiter abfangen, aber in nur begrenztem Maße. Aber bei allem anderen ähm, oder bei vielen von diesen anderen Systemen, die wir hier diskutiert haben, geht es im Prinzip um das Bekämpfen von konventionellen Bedrohungen. Marschflugkörper, konventionelle Drohnen, so diese Shahid-iranischen äh, Drohnen, die da jetzt schwarmmäßig angeflogen kommen, die Russland vom Iran gekauft hat und so. Solche Dinge will man abfangen können. Auf jeden Fall. Ne? Und noch wichtiger natürlich Nah- und Nächstbereich für die Streitkräfte, damit die nicht von irgendwelchen Drohnen angegriffen werden können. Das haben wir ja x-mal mhm. schon auch hier besprochen. Ne? Also so bis auf einen Kilometer oder wenige Kilometer Distanz wirken können. Wenn da so klein Zeug angeflogen kommt und und irgendwie äh, Probleme darstellt für fürs Heer oder so, dann muss es irgendwas geben, was eben diese Dinger wegschießen kann und weglasert oder wie auch immer. Gepard, so, sowas wie ein Gepard, genau. Ähm, also das ist das ist, ich sage nichts gegen all das. Ich sage nur auf dem allerhöchsten Spektrum
2: oben, wenn du in Richtung Frank, du Nuklear musst du nicht fünfmal wiederholen. Ist. Ja, ja.
1: Okay, vielleicht ähm, ein, ein allerletzter Punkt, weil äh, Carlo vorhin meinte, die Ukraine wird wahrscheinlich bald die modernsten Systeme von aller ha allen haben. Ich habe im Zuge der Vorbereitung auf diese Folge einen interessanten Artikel gelesen. Ähm, ist auf der ecf website ist aber, glaube ich, ein äh, Gast, oder zwei Gastautore, keine Kollegen von mir. Und die sagen, das fand ich ähm, ja interessant, die sagen quasi, der Krieg Russlands in der Ukraine ist eine Art Praxistest für moderne westliche Raketenabwehrsysteme in einem militärischen Konflikt hoher Intensität. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit für die Waffenhersteller, alle Stärken und Schwäche ihrer Produkte zu entdecken und anschließend fortschrittlichere Versionen ihrer Raketenabwehrsysteme zu entwickeln. Europa kann aus dem ukrainischen Testlauf viele wertvolle Lehren ziehen. Ja, das, das ist... Das
2: finde ich immer ein super, super gefährliches Argument. Absolut. Weil es genau in dieses Narrativ der Leute spielt, die sagt, das ja. ist die Rüstungsindustrie, die sozusagen diesen Krieg treibt, weil sie Waffen verkauft. Ah, da habe ich echt dicke, dicke Bauchschmerzen damit. Das natürlich, man ich sieht... Ich finde
1: den Einwurf total richtig, aber es stimmt natürlich trotzdem. Ne? Das ja, ja. finde ich, du hast absolut recht. Und ich finde das auch, das ist schon fast zynisch. Und es gibt natürlich haufenweise Leute, die sich das angucken und sagen... Geht ja gar nicht. Aber natürlich, in, wir sehen das ja auch in Russland und Iran und so weiter, die testen da auch ihre, ihre klar, Waffensysteme. Klar. Das ist natürlich auch immer ein Faktor.
0: Jetzt würde ich gerne als Rausschmeißer und aller aller allerletzten Punkt dazu
1: <lacht> alle zwei
0: Faktoiden einwerfen. Zum einen, ähm, was den, den Schutz des NATO-Luftraums angeht. Es gab im Sommer einen Zwischenfall, der hat nie so richtig... Aufmerksamkeit erregt, ist auch schnell mhm. aus den Nachrichten verschwunden. Da flog eine Drohne aus der Ukraine über, ich glaube, Rumänien und Ungarn, mhm. bis sie dann in einem Vorort der kroatischen Hauptstadt Zagreb mhm. abstürzte.
1: Keiner hat es gemerkt, ja.
0: Keiner hat es gemerkt, es war irgendwie eine super peinliche Nummer für die NATO, weil das Ding war irgendwie eine halbe oder eine Dreiviertelstunde im NATO-Luftraum unterwegs. Und es war einfach nur Glück, dass es da, wo es runterfiel, irgendwie nachts in Zagreb in einem Park, niemand mit seinem Hund spazieren ging und das Ding auf den Kopf kriegte. Also da sind durchaus Lücken. Die Drohne war vermutlich nach allem, was bekannt wurde, einfach ein Irrläufer. Eine vermutlich von der Ukraine gestartete Drohne, die um 180 Grad in die falsche Richtung geflogen ist.
2: Nämlich Aber es war eine ja. militärische. Es war also es eine war keine militärische, sozusagen.
0: es war eine alte sowjetische Drohne. Deswegen ist so schwer einschätzbar, wem gehörte die eigentlich und wer hat die gestartet. Die ist das ein Problem
3: kennen wir ja inzwischen. Ja, ja
0: die, die ist einfach in die falsche Richtung geflogen und dann äh, da runtergefallen. Aber dass diese ganze Luftraumüberwachung der NATO nicht funktioniert hat an der Stelle das ist eigentlich so ein Alarmsignal, aber es war offensichtlich so peinlich, dass keiner größer darüber reden wollte. Das ist auch nie, nie irgendwie größer thematisiert
1: ja, worden. Also hier steht, ich habe es nochmal nachgeguckt, das ist irgendwie im äh, März diesen Jahres gewesen und äh, mhm. 560 Kilometer äh, in NATO-Territorium reingeflogen. Scheinbar unentdeckt von Kroatien, Ungarn, Rumänien und allen anderen NATO-Ländern. ja. 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 Upsi.
0: Da will auch keiner so richtig drüber reden. Und als Rauschmeißer weihnachtlich, wer sich angucken will, wie Luftverteidigung organisiert ist, seit gestern, ja, noch, was jetzt kommt. NORAD Tracks ja. Center. Das ist so
1: cool. Das ist, ist jedes Jahr. Es ist jedes Jahr
0: super. Genau. Muss man aber <lacht> immer wieder erwähnen. Also NORAD ist das North American Air Defense Command, eine Gemeinschaftseinrichtung der USA und Kanadas, die also die ihre Luftraumüberwachung für den nordamerikanischen Kontinent organisieren und seit ich glaube jetzt wie viel 67 Jahren damals durch einen Irrtum ausgelöst ähm, wird also immer getrackt, wo der Weihnachtsmann von seinem Heim am Nordpol mit dem Schlitten rund um die Erde reist, um Kindern die Geschenke zu bringen. Verlinken wir auch in den Show Notes, aber ich wollte es doch mit einer Klappe. <lacht> besser
3: als European Sky. <lacht> <lacht> <lacht>
0: uäh, uäh, uäh. Oh, genau. keine Leider
3: keine Geschenke für die europäischen Kinder.
0: <lacht> doch 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 die, der wirft auch über, über Europa immer Geschenke ab dieser amerikanische Weihnachtsmann der aussieht wie in der Getränkeherstellerwerbung. Aber gut, das ist dann eine andere Geschichte. Okay, mehr Apropos Kommerz. <lacht> <lacht> ich habe keinen Markennamen genannt. Yeah. Kommen wir zu einem vergnüglicheren Thema? Nein, kommen wir nicht. Also, wir hatten. Falscher Podcast. Genau. Mehr, mehr Fragen als Antworten. Aber, ich glaube, European Sky bleibt auf der Tagesordnung. Reden wir demnächst wieder drüber. Kommen wir zu einem Thema näher bei uns. Naja, näher als Luftverteidigung kann es ja eigentlich trotzdem nicht sein. Wir haben einen Verteidigungshaushalt für das kommende Jahr und wir haben einen Wirtschaftsplan für das Sondervermögen für die Bundeswehr. It's shopping
1: time. Juhu.
2: Money, 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 so. must be funny. Genau. In a rich man's In world. In a Bundeswehr world.
1: Wenn da die Inflation nicht dazwischen
2: kommt. Kurz zur Erinnerung.
0: Am 27. Februar in seiner berühmten Zeitenwenderede, hat Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigt, es wird ein Sondervermögen für die Bundeswehr geben, 100 Milliarden Euro. Alle so, boah. Dann gab es natürlich die Bestelllisten und Wunschzettel, alle so, hui. Na, liebe Hörerin, so
2: so primitiv sind
0: wir. Oh, das ist geil.
2: Ja, das ist das Niveau hier. So,
0: dieses Sondervermögen wurde dann im Grundgesetz verankert, wurde dann grundsätzlich vom Bundestag beschlossen. Und ähm, mit den Haushaltsberatungen, die jetzt durch sind, gibt es dann auch einen Wirtschaftsplan für das Sondervermögen. Wo drin steht, was wird denn davon beschafft und wofür geben wir das zum Beispiel im nächsten Jahr aus? Jetzt kann man die nackten Zahlen sehen. Aus diesen 100 Milliarden werden für das kommende Jahr 8,4 Milliarden veranschlagt, mit denen Gerät beschafft werden soll. Jetzt äh, machen wir gleich einen Spoiler zu Beginn und sagen, eines der großen teuren Dinge, die die Bundeswehr kaufen muss, steht nicht im Sondervermögen. Na, welches? Munition. Ah, oh, Munition, Genau. <lacht> Äh, Munition für die... Wie, das steht da nicht drin? Nein,
3: Nein. die Munition kommt aus dem Einzelplan, weil es ja quasi ein Dauerposten ist und aus genau. dem Sondervermögen, so wurde es damals erklärt, aus dem Sondervermögen beschlossen. und beschlossen kommen halt so einmal Projekte. Schwerer Transport, right. Funkgeräte, äh, weiß ich nicht, F-35. Na, es ist ja noch ein ja, bisschen
0: erklär.
2: komplizierter, muss man sagen. Oh ja, dann erklär mal, Carlo. <lacht> Kompliziert F ist ja, ja. ja dein Ding. Also der aktuelle Stand ist ja, dass wir dann irgendwann mal, da kannst du mich jetzt mal gerne korrigieren, Thomas, irgendwann mal im März eine Liste hatten. Ja. Eine einseitige Liste, wo drauf stand, was in den Dimensionen Luft, See und Land gekauft werden soll. Und Cyber. Und Cyber. Und, und Cyber. Und quer, ja. Dass mittlerweile wieder aber sozusagen aus dieser Liste Sachen rausgeflogen sind. Vor allen Dingen, die die Marine betreffen. Also mhm. Fregatten, Korvetten und äh, P8-Seeaufklärer. Und Eiders. Ja. Aber auch, die das Heer betreffen. Und die letzten Endes in den Einzelplan 14 geschoben werden. So, weil die politische Logik dahinter ist, und das finde ich ein sehr, sehr risky Game, dass der deutsche Bundestag eigentlich angehalten werden soll, den Einzelplan 14 dauerhaft zu erhöhen. Damit sozusagen, ähm, da auch garantiert ist, dass nach dem Sondervermögen noch Geld da ist. Dass es so. keine
1: Abfallkante gibt. Wir wollen nicht irgendwie fünf Jahre viel investieren, dann haben wir Sachen gekauft, die genau. ja auch gewartet werden müssen genau. und dann ist am Ende, haben wir quasi noch weniger Fähigkeiten, weil wir das alles irgendwie ähm, nicht mehr finanzieren können.
2: Genau. Und, und das, also wie gesagt, ich finde es politisch hoch riskant, das zu machen, weil es davon ausgeht, dass der Deutsche Bundestag dem folgen wird und substanziell erhöhen wird. Das würde ich jetzt erstmal so nicht als gegeben ansehen. Aber das ist der Stand, wo wir sind, bevor Thomas jetzt weitermacht.
3: Ja. Aber warum hat man das gemacht? Warum hat man viele teure Teile
2: raus? Unter anderem, unter anderem deshalb, weil man natürlich fest also weil man A 100 Milliarden zur Verfügung hat und geplant hat für 120 Milliarden. Es gab ein äh, Gutachten des Bundesrechnungshofs genau. relativ früh, das gesagt hat, Leute, seid ihr eigentlich alle mit dem Klammersack gepudert. Also Gutachten würde ich nicht sagen, es gab einen Rant. Es gab einen richtigen oder einen Rant, Rant des Bundesrechnungshofs. Aber der kommt ja daher als so, so eine Stellungnahme genau. oder Gutachten mhm. vom Bundesrechnungshof. Im
1: Oktober, also wenn wir sagen, das ist viel zu
2: viel. Ja. Genau, wo der Bundesrechnungshof sagt, seid ihr mit dem Klammersack gepudert, ihr, ihr habt 100 Milliarden und ihr sozusagen mhm. rechnet mit 120 Milliarden. Dann kam noch dazu, dass man, surprise, surprise, keiner konnte es ahnen, ähm, Inflation, gestiegene Rohstoffpreise, gestiegene mhm. Preise generell, was Material angeht, einfach nicht mit berücksichtigt hat und dieses Sondervermögen 100 Milliarden auf 81 abgeschmolzen ist. Mhm. Ne? Ja, die Zahlen Milliarden. schwanken
0: so ein bisschen, wenn da werden dann teilweise noch Zinszahlungen reingerechnet und ähnliches, aber irgendwo ja. Es ist, also irgendwie relativ substanziell
2: abge, äh, abge, ähm, ähm, abgespeckt wurde und jetzt musste man halt diese Liste mit den 80 Milliarden plötzlich äh, abgleichen, was dazu führte, dass einiges rausgefallen ist, was ich gerade eben erzählt habe. Ja, wobei
0: es kommt noch ein zweiter Punkt dazu, der Rechnungshof hat ja auch gesagt, Leute, damit sollt ihr Beschaffung machen, aber nicht Dinge entwickeln ja, und deswegen ja. sind Sachen rausgeflogen wie ein Laserabwehrsystem für Drohnen. Bei den Flugabwehrsystemen, äh, deswegen ist auch wahrscheinlich, da, da ist so ein bisschen die Abgrenzungsfrage, ähm, ein Flugkörpersystem für U-Boote rausgeflogen, das EIDAS mhm. äh, ja, genau. äh, und, und solche Sachen. Also es ist so, ein, mhm. so eine Mischung sicherlich aus beidem, aber im Grunde genommen hat das Verteidigungsministerium schon vor Verabschiedung des Haushalts sagen müssen, Leute, äh, vielleicht doch ein bisschen weniger.
3: Also, kurz gesagt, man hatte 100 Milliarden, wollte aber Sachen kaufen, für die man 120 Milliarden gebraucht hätte und hat dann festgestellt, dass die 100 Milliarden nur noch 80 Milliarden wert sind. Ja. Und das ist so ein bisschen das Problem jetzt. Und deswegen und, musste man halt... Um schreien. das
2: politisch einzuordnen, weil das ist ja vielleicht sozusagen ähm, für den einen oder anderen äh, Zuhörer oder die Zuhörerin jetzt irgendwie so ein bisschen so, ja, 80 Milliarden ist ja immer noch so sau viel Geld. Aber ich sag mal ein Beispiel. Olaf Scholz ist in Madrid zur NATO gegangen, und hat einen Vorschlag unterbreitet, dass die deutsche Marine so eine Art Lead Nation in der Ostsee wird. Dieser Vorschlag wird eigentlich von allen unterstützt, außer von den Polen, weil die einen Gegenvorschlag haben, den sie aber materiell nicht unterfüttern können. Deswegen ist der jetzt noch nicht verabschiedet. Aber ich sag mal so, die deutsche Marine wird höchstwahrscheinlich dieses Lead Nation Ding übernehmen. Jetzt kann man sagen, ja, dazu brauchst du jetzt nicht noch die zusätzlichen Korvetten und die Fregatten. Aber wenn du Seeaufklärung nicht machen kannst, weil du zu wenig P8 hast, dann, glaube ich, brauchst du dir nicht anmaßen, da Lead Nation in der Ostsee zu werden, wenn dir die zentralen Fähigkeiten fehlen, die man für so einen Job braucht. Und da, daraus wird dann sozusagen wirklich ein Schuh für die Funktionsfähigkeit der Bundeswehr. Also P-8 ist ein
0: Seefernaufklärer, eine ja. umgebaute Boeing-Maschine und äh, umgebaute Boeing-Maschine. Boeing Welcome to V-Gold's Nerd Talk. <lacht> genau. Und, und äh, das Interessante ist ja, die soll eben nicht nur gucken können, sondern die soll auch Torpedos, Wasserbomben und ähnliches mhm. zur U-Boot-Bekämpfung abwerfen können. Mhm. Dinge, die die Bundeswehr bislang theoretisch kann, in der Praxis eher weniger. Rieke.
1: Mir sind Mir sind einfach ein paar Sachen noch nicht klar. Also ich habe hier diese wunderschöne... Drucksache 20, 20, 90 vor mir liegen. Wirtschaftsplan 2022, des Sondervermögens Bundeswehr.
0: Das ist aber die alte Version, weil es gibt inzwischen eine neue Version.
1: Ich absolut richtig. Du weißt
0: doch gar nicht, was, was für eine Drucksache ist. Der, du... der Nummer nach eine ältere. Ja. So, ja,
1: hat, ja, hast du auch absolut recht. Da stehen nämlich genau Sachen drin, die wir gerade besprochen haben. Fregatten, die ähm, eben genau nicht genannt werden. Aber anyway, die Liste an sich ist ja dadurch nicht komplett falsch. Ich habe ein paar Fragen und zwar Nummer eins. Ich verstehe einfach nicht, weil das ist die alte Drucksache. Sprich, das sollten eigentlich 100 Milliarden sein. Und selbst hier stehen nur 90 drin. Und die Projekte, die, wenn du die zusammenrechnest, sind 81 oder 82 Milliarden. Das checke ich einfach nicht. verstehe nicht, wo die restlichen 10 oder 20 Milliarden hin sind. Anyway, vielleicht wichtiger, ähm, was mir auch nicht klar ist, ist FKAS. Future Combat Air System ist hier aufgeführt.
3: Läuft alles nach dem Läuft ganz wird.
1: hervorragend, habe ich natürlich auch einen Sicherheitshinweis zu, aber ist hier aufgeführt als Teil im Sondervermögen, steht schon spezifisch drin, ist nämlich kursiv, ist eigentlich ein Einzelplan 14-Ding äh, gewesen, wird hm. dann aber ins Sondervermögen hm. überführt. Ich verstehe gar nicht. Also erstens, by the way, ist das auch ein Entwicklungsprojekt. Insofern diese Aussage, da soll kein Entwicklungsprojekt sein, ist schon wieder hinfällig. FKS ist
0: politisch too big to fail.
1: Ja, aber ich verstehe irgendwie gar nicht. Das wollten wir doch sowieso, also wir haben doch quasi gesagt, wir haben doch versprochen, wir bauen das. Und jetzt kommt ein neuer Topf Geld und jetzt sagen wir jetzt bezahlen wir das davon. Ha! Das ist das ist doch reine irgendwie Schieberei. Nein, Rike,
0: Rike, du hast du hast den Kernpunkt jetzt nämlich gesagt. Als die Bundeswehr relativ schnell im oder das Ministerium relativ schnell im Frühjahr mit der Liste um die Ecke kam. was soll denn aus dem Sondervermögen gekauft werden, kamen durch die Bank praktisch ausschließlich Projekte, die die Bundeswehr ohnehin schon auf dem Zettel hatte. Ja. Es ist ja nicht so, dass sie sagen, ah, jetzt haben wir Geld, jetzt können wir was Neues machen, sondern ja. die haben gesagt, ha, wir müssen doch schon teilweise seit Jahren ohnehin dieses und jenes finanzieren und haben es vor, und das finanzieren wir jetzt aus dem Sondervermögen. Also die Vorstellung zu sagen, da kommt jetzt was Neues, was bisher noch gar nicht Thema war, so ist es ja nicht, sondern. Es geht es mir ist nicht das darum, dass
1: es noch nicht Thema war. Es geht mir darum, dass wir eigentlich schon gesagt haben, wir machen das. Verstehst du den Unterschied? Ja. Natürlich hat die Bundeswehr... Eine, weißt ja. du, das ist doch das. Zeigen Nein, wir aber, damit aber nicht Thomas eigentlich, hat, dass wir quasi laute Sachen versprochen haben, die wir nicht hätten finanzieren können. Genau so. Okay. Ja, Danke. aber das ist
2: der Punkt. Wir hatten, wir hatten, also je, je nachdem, wie man das berechnet. Ich sage jetzt mal äh, sehr, sehr buchhalterisch. Wir hatten bei der NATO über den NDPP, den NATO Defense Planning Process, wo wir sozusagen einmelden, was wir beschaffen werden, ähm, ungefähr, und das ist jetzt eine Frage, wie man das rechnet, 40 bis 53 Milliarden Verpflichtungen. Die werden jetzt eingelöst. Was
1: hätten wir denn ohne den Ukraine-Krieg gemacht, Leute?
2: Tja, dann wäre das Delta immer größer geworden und, wir hätten irgendwann mal festgestellt, wir können diese Armee mit den Verpflichtungen und dem Personal so nicht mehr finanzieren. Und dann hätten wir drüber uns unterhalten, auf wie viel Mann und Frau sie abschmelzen muss, damit das Delta kleiner wird.
1: Ja. Weil der Bewaffnung hier und TP steht da drin. Es sind halt haufenweise Sachen drin. Da, da haben sie doch ja. vor einem ja, ja. Jahr auch schon gesagt, kaufen
2: wir. Aber, da, ja. aber das ist genau der Punkt. Wir, wir kaufen Zeugs, das wir sozusagen schon lange versprochen haben, ja, zu kaufen. Also
0: Beispiel größter Punkt F35. Ja, 35, f äh, 35 Kampfjets, jetzt laufen die Kosten dafür auf die 10 Milliarden zu.
3: Ja, das Zeug wird nämlich immer teurer, weil ein Haufen andere auch auf den Trichter gekommen sind, dass man mal was einkaufen müsste. Äh,
0: nicht nur, weil andere, sondern weil der Dollarkurs schlechter wird, weil ja. auch bei den Amis werden Sachen teurer, äh. Dann kommt dazu, das steht aber auch schon im Haushalt, dann müssen neue Häuschen für die neuen Kampfjets gebaut, äh, äh, neue Shelter, Entschuldigung, gebaut werden. Hm. Äh, all solche Sachen. Also die Fortführung der nuklearen Teilhabe mit neuen Flugzeugen, die war ja auch schon quasi beschlossen, bevor es dieses
2: Sondervermögen gab.
1: Wie geil im Übrigen. Es gab eine Folge vor vier Jahren, die Weihnachtsfolge von <lacht> vor vier Jahren zur Tornadonachfolge. Ja, das ist
2: jetzt unfair, ich, was du ich jetzt wollte, sagst, Rieke, jetzt weil mich mal du wusstest aufbringen. nicht, dass der Krieg ich, kommt. Nein, nein, <lacht> aber ich
1: wollte sie damals nennen, Tornadonachfolge unterm Weihnachtsbaum. Wurde gebetet, ich glaube, sie heißt nur Tornadonachfolge. Aber wie krass ist es bitte, dass wir vier Jahre später jetzt hier mal ein Sondervermögen auf dem Tisch haben, wo tatsächlich Punkt, oh Gott, 554-13036b, da steht... Nachfolge-Tornado, Anteilbeschaffung F-35. Die Mühlen malen langsam.
2: They listening to us. Und
3: ich meine, das Problem ist, um das jetzt mal von diesem Klein-Klein zu lösen, was man an der ganzen Munitionsthematik sieht aktuell, und da sind wir ja quasi jetzt brandaktuell mehr oder weniger in der, in der Tagesberichterstattung drin, ist, dass wir 200 Milliarden haben, die so um die 80 Milliarden oder etwas mehr wert sind aber Schwierigkeiten haben, sie vernünftig auszugeben. Im Sinne von, man hätte schon mit Blick auf diese Munitionsthematik die uns ja bekanntlich massiv betrifft. Das hat ja jetzt inzwischen jeder mitbekommen und jede, irgendwie die Bundeswehr hat für zwei Tage Munition. Übrigens, die Tage habe ich gelesen, bei den Briten und so sieht es auch nicht so viel besser aus. Richtig. Also außer den Amerikanern ist da glaube ich niemand, der sozusagen über längere Zeit hochintensive Gefechte führen kann,
0: weil... Da, da war glaube ich von diesem britischen Royal Services Institute diese Lessons learned aus dem Ukraine-Krieg, wo die sehr eindeutig gesagt haben, nur die Amis und sonst keiner hat wirklich die Kapazitäten aus dem Stand, auf einen solchen Kriegangriff zu reagieren.
3: Ja, und, und was uns zurückführt auf die Frage, was machen wir mit dem Geld und es ist viel Geld und wie geben wir das effektiv aus? Und ähm, Munition ist explizit nicht Teil ähm, des Sondervermögens, genau. aber die Frage, wie du mit dem Geld möglichst vernünftig und viel anstellst, stellt sich ja egal welche Summe du nimmst, ob du die Sondervermögen anfasst oder den Einzelplan jetzt in das Geld soll vernünftig ausgegeben werden. Und dass man Munition brauchen würde, im Zweifel, um sie der Ukraine zu geben, weil die 155 mm Granaten verschießen, sozusagen als ob es kein Morgen gäbe, äh, oder weil sie äh, äh, hier äh, sozusagen Effektoren für das iris system brauchen, oder was auch immer es ist, war doch seit Monaten klar. Oder Ersatzteile
2: und, für den Gepard, die man oder nicht Oder bestellt. Ja,
3: und Gepard-Munition ist ja auch noch so ein Dauerbrenner. -Team. Oder
0: für die, für die Panzerhaubitze, da ist es noch brennender, weil mhm. das System ist ja auch bei der Bundeswehr noch in... Im Gebrauch.
3: Ja, und man äh. stellt fest, also letzter Satz, man stellt fest, zum Teil setzen wir industriell auf Vorprodukte für die Munitionsherstellung aus China. Und ähm, offensichtlich ist in diesen letzten paar Monaten nicht irgendwie ein zügiger, schlanker Prozess, so wie es ja eigentlich mal angekündigt wurde, wie das in Zukunft alles laufen soll, aufgesetzt worden, wo man sagte: so Leute... Wir brauchen jetzt mal Munition. Wer kann die herstellen? Ihr? Dankeschön. Bis wann könnt ihr wie viel liefern? Go. Hier ist die Kohle. Das ist offensichtlich alles immer noch nicht möglich. Und da frage ich mich, wie soll das weitergehen?
2: Da kommt ja jetzt meine große These rein. Dieses ganze System ist zwei Wochen nach dem Krieg wieder zurückgefallen in Friedenszeiten. Ja. Und ist nicht mehr im Krisenmodus. Und jetzt machen wir die Prozesse, die wir immer kennen, die wir immer so gemacht haben und die führen genau zu den Problemen, die wir jetzt haben.
3: Geldverbrennung.
2: Das ist Geldverbrennung, das ist sozusagen, dass irgendwelche Stellen schon im Sommer sagen, Leute, da ist der Gepard, ne? der wird intensiv genutzt, da sollten wir Ersatzteile bestellen und sozusagen keine Ersatzteilbestellung von oben nach unten runtergeht. Also wir sind wieder in einem kompletten Friedensmodus zurückgefallen in der Art und Weise, wie wir Sondervermögen ausgeben, wie wir auf die sozusagen ganze Problematik Ukraine reagieren und wir hatten so ein zwei Wochen Zeitfenster nach dem 24., wo wir im Krisenmodus waren, jetzt over. Ja,
1: weil
3: nicht eine Expertin, nicht ein Experte, der oder die damals nicht gesagt hätte, wir müssen die Strukturen und die Prozesse ändern, sonst gießen wir die 100 Milliarden quasi in ein Loch.
1: Aber meint ihr nur die Prozesse jetzt irgendwie innerhalb des äh Verteidigungsministerium meint ihr auch politisch, weil ich habe mal die Timeline. Politisch.
2: Ich meine politisch.
1: Genau, weil ich, ich bin mal die Zeitleiste durchgegangen und ich finde es halt schon krass. Also ich meine am 24. fängt der Krieg an, am 27., also super fix sagt der Kanzler 100 Milliarden. Im Juni, also schon krass viel später, kommt das Parlament und macht diese Grundgesetzänderung. Im Oktober kommt der Bundesrechnungshof sagt, geht alles irgendwie nicht, ihr macht das alles falsch. Im November kommt das Haushalts äh, kommt die Haushalts Das äh, Haushaltsgesetz
0: oder der das, Haushaltsbeschluss, ja. Genau, das, mhm. der
1: Haushaltsbeschluss. Ja. Ich meine, das ist halt schon Mega krass, ich hatte letztens ein, ein Interview mit einer englischen Zeitung, die auch gesagt haben, so hey, ihr habt doch im Februar gesagt, 100 Milliarden, was habt ihr denn davon gekauft? Und ich habe gesagt, naja, also wir hatten jetzt vor zwei Wochen irgendwie die Haushaltsentscheidung. Das ist halt schon... Ja.
0: ja, also der, der Punkt ist, es gab, ist ja nicht so, als ob das nicht allen auch bewusst wäre. Und es gab im Sommer schon mal die Entscheidung... Bekleidung und persönliche Ausrüstung für Soldaten zu kaufen, so nach dem Motto bessere Schutzwesten, aber auch äh,
3: oder, überhaupt oder
0: teilweise überhaupt mal Schutzwesten oder Winterklamotten, da haben die im Sommer gesagt, im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung, eigentlich dürfen wir gar kein Geld ausgeben, weil wir noch gar keinen Haushalt haben, der ist ja noch nicht beschlossen, an der Stelle können wir etwas vorziehen. Das war aber so ziemlich das einzige. Und, äh, im Grunde genommen, wenn man ganz knallhart rangeht, kann man sagen, von diesen 100 Milliarden ist bislang nichts abgeflossen.
1: Ich hole mal kurz das Baby und setze es daneben. Könnt ihr eine Sekunde machen?
2: Thomas, darf ich dich kurz was fragen, ob diese Geschichte stimmt? Ich habe gehört, dass Rheinmetall der Bundeswehr 238 Boxer für ich sag mal knapp 4 Milliarden Euro, angeboten hat, als das Sondervermögen sozusagen angekündigt war und ähm, die Bundeswehr letzten Endes nicht darauf eingegangen ist, weil das Sondervermögen noch nicht in trockenen Tüchern war. Und als das Sondervermögen in trockenen Tüchern war, hat man halt verhandelt und Verträge geschlossen, die letzten Endes dabei rauskommen, dass wir jetzt 55 Boxer für knapp 2 Milliarden bekommen. True or
0: not? Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Du meinst jetzt gezielt Boxer. Okay,
2: ich meine ja. gezielt nur die Boxer. Also das heißt, wir, wir kriegen jetzt definitiv viel, viel weniger Boxer zu einem wesentlich höheren Preis, als wir hätten haben können, wenn wir den Deal, bevor das Sondervermögen in trockenen Tüchern gewesen ist, äh, mit, mit reinem Metall abgeschlossen hätten. Ich weiß es
0: nicht. Also ich kenne diese Geschichte so nicht, aber ich halte es durchaus für vorstellbar. Äh, weil, weil einfach vieles in diesem Jahr gut Ding will Weiler haben und der Prozess muss laufen, wie er laufen muss. Und eigentlich formal das Erste, was sie aus dem Sondervermögen kaufen, das war jetzt in dieser Woche im Haushaltsausschuss, sind neue kryptierte Funkgeräte, so also Handfunkgeräte, ein Prozess, der auch schon seit ich weiß nicht, wie viel Jahren läuft, weil sie nur die ollen Dinge haben, wo jeder mithören kann mit so einem Baumarktfunkgerät. Und ähm, selbst das ist also eigentlich nur gelaufen, weil dieses Projekt schon seit, ich weiß nicht, über einem Jahr oder noch länger, ich glaube, die ursprüngliche Billigung war vor vier oder fünf Jahren, und äh, das ist dann jetzt quasi umgeswitcht worden, ach, können wir doch aus dem Sondervermögen machen. Aber es ist eben immer noch nicht äh, dass richtig Geld daraus abfließen würde. Es wird Ende des Jahres in der letzten Sitzungswoche vor Weihnachten eine Sitzung vom Haushaltsausschuss geben, wo ein paar Dinge anstehen, insbesondere jetzt F-35, wo dann richtig Geld aus dem Sondervermögen auch bewilligt wird für konkrete Projekte. Aber da sind wir in der Tat von Ende Februar bis Ende Dezember.
2: So, und jetzt erzähl du nochmal, was
3: ein Boxer ist, Boxer ist ein Radpanzer, so für Transportpanzer. Ja,
2: jetzt erzähl du noch mal, Thomas, die Munitionsgeschichte, ja, die Munitionsgeschichte. Die Also,
0: Munition wird nicht aus dem Sondervermögen bezahlt, das ist soweit bekannt und klar. Der Bedarf an Munition in der Bundeswehr liegt bei mindestens 20 Milliarden Euro, die 20 Milliarden hat selbst der bundeswehr Generalinspekteur schon öffentlich genannt. Der Bundeswehrverband sagt, inzwischen ist es eigentlich noch viel schlimmer, weil wir haben ja auch noch Inflation und Preissteigerungen. Also gehen wir eher mal an die 30 Milliarden. Einzelne Oppositionspolitiker sagen, nee, es ist noch schlimmer. Wir gehen eigentlich auf die 40 Milliarden. Also irre viel Geld für ein Verbrauchsgut, nämlich Munition. Was damit zu tun hat, dass es von der NATO gewisse Vorgaben gibt, wie viel Munition soll denn bevorratet sein, für falls man die in einem Krieg brauchen sollte?
2: 30 Tage. Ja,
0: es ist, äh, ich habe inzwischen gehört, diese 30 Tage ist nicht mehr so pauschal. Das ist gestaffelt, je nach Art. Also. Es sieht bei Gewehrmunition anders aus als bei Lenkflugkörpern okay. oder so. Aber okay. äh, die Details, äh, gut, werden auch nicht veröffentlicht. Ich wollte gerade sagen, wir haben äh, noch keine
1: Zahlen. Ne? Wir, wir wissen 30 Tage, aber wir wissen gar nicht, wie sich das übersetzt in so und so viel Tausend Schuss. Deswegen. Wir
0: haben keine konkreten Zahlen, die die Bundeswehr teilweise aus nachvollziehbaren Gründen nicht öffentlich machen will. Obwohl dann Leute sagen, Na ja, jeder Logistikoffizier kann im wahren Wirtschaftssystem mal nachgucken und sieht sofort... Wo es fehlt, jetzt gab es am vergangenen Montag ein Treffen von Spitzen der Rüstungsindustrie mit Spitzenbeamten aus der Bundesregierung. Da war dann der Jens Plötner dabei, der sicherheitspolitische Berater des Kanzlers, der Sven Giegold, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Benedikt Zimmer, Staatssekretär für Rüstung im Verteidigungsministerium und der Steffen Säbisch, vom Finanzministerium. Den Namen erwähne ich deshalb, weil das gleich noch eine Rolle spielt. Und ähm, wenn man mit Leuten aus der Industrie drüber gesprochen hat, dann kamen die sehr verwirrt aus diesem Treffen am Montag im Kanzleramt und sagten, ja, was wollen die eigentlich? Die haben uns nicht klar gesagt, was sie eigentlich wollen. Die sagen nur, wir brauchen mehr Kapazitäten für Munitionsherstellung. Und wir sagen schon seit langem, Kapazitäten gerne, aber fangt doch erstmal an zu bestellen oder sagt uns wenigstens, wie viel von was ihr bestellen wollt, ehe wir anfangen, da irgendeine Produktionslinie wieder aufzumachen, hochzuziehen und wir so weiter. Wir
1: müssen schon wissen, was wir produzieren sollen. Ne?
0: Wir müssen schon wissen, was wir... Also das deutet alles auf eine tiefe Sprachlosigkeit zwischen Rüstungsindustrie und Bundesregierung hin, was ja an und für sich schon etwas merkwürdig ist. Um das Ganze dann zu toppen, hat am Tag danach die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht einen Brief an den Finanzminister Christian Lindner geschrieben. Mit Lambrecht SPD, Lindner. FDP Und da sagt sie, wir haben doch bei diesem Treffen gehört, wir müssen jetzt mal was Konkretes sagen, da bitte ich jetzt um ihre Hilfe und das klingt im Bürokratendeutsch so, dazu ist es erforderlich, jetzt unmittelbar in signifikantem Umfang Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigungen bereitzustellen. Und auf dieser Basis die munitionsherstellende Industrie dazu aufzufordern, entsprechende Angebote zur Beschaffung und zur weiteren Herstellung der für die Bundeswehr relevanten munitionssorten zu unterbreiten. Mit anderen Worten, gib mir mehr Geld, damit ich Munition bestellen kann. Alles so ein bisschen... Merkwürdig, die Minister waren ja bei diesem Treffen nicht dabei. Das ist ja von der Bundesregierung bewusst runtergezoomt worden. Es ist kein Gipfel. Es ist zwar im Kanzleramt, aber nicht mit Kanzler, auch nicht mit Ministern. Ist halt ein Treffen auf Beamtenebene. Darauf also dieser Brief von Lambrecht an Lindner. Und zwei Tage später schreibt der genannte Steffen Säbisch, der Staatssekretär im Finanzministerium, zurück. Das ist ja auch schon so ein Gag. Also Ministerin schreibt an Minister, Staatssekretär antwortet an Staatssekretär, nämlich an den Rüstungsstaatssekretär Benedikt Zimmer. Und äh, dann schreibt der Säbisch, mein Minister hat mich gebeten, Ihnen in dieser Sache zu antworten. Also schon mal die erste Klatsche. Und der
2: Zimmer sagt sich, ich habe ihn noch gar nicht geschrieben. <lacht>
0: genau, so. Und dann führt also der Finanzstaatskriter so aus, ihr habt doch schon so viel Geld und ihr kriegt noch mehr. Und übrigens, äh, warum habt ihr denn nie gesagt, dass ihr mehr Geld für Munition braucht? Auch das ein Satz, den man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Ich muss aber feststellen dass sie die hier angeführte Notwendigkeit der Munitionsbeschaffung weder bei den Verhandlungen zum Sondervermögen noch im Zuge der Parlamentar des parlamentarischen Verfahrens zum Ausdruck gebracht haben. Mit anderen Worten, sagt mal, seid ihr doof? Ihr habt überhaupt nicht warum sagt ihr denn nicht, dass ihr Geld für Munition braucht? So.
3: Ja, warum habt ihr es nicht schon ja, gesagt? Ja, also okay. ja.
0: das ist jetzt so das der ist, aktuelle ja. Stand. Der Brief ist vom vom 1. Dezember. Also äh, da zeigt sich schon auf Ebene Bundesregierung, die Hütte brennt und da ist hinreichend Chaos. Und äh, da kann man nur sagen, Geld allein macht auch nicht glücklich. Man muss schon wissen, was man damit anfangen will.
2: Ich will mal ganz kurz, damit man das in Perspektive setzt. Also wir reden von einem Bedarf an Munition zwischen... 20, Eber Zorn und irgendwelchen Politikern, die sagen, mittlerweile sind wir bei 40 Milliarden Euro. Ähm, Veranschlagung des Munitionstitels in den vergangenen Haushalten. 2015 296 Millionen Euro, dann sukzessive hochgegangen bis 2018 auf 400 Millionen Euro. Großer Sprung 2019 auf 700 Millionen Euro. Das ist dann relativ stabil geblieben bis 2022. Und Haushalt 2023 1,125 Milliarden. Nur damit man mal auch die Zahlen präsent hat.
0: Das heißt, die Zahlen gehen schon hoch. Aber zum einen gehen sie ganz offensichtlich nicht so hoch, wie es nötig wäre, um aufzufüllen. Und jetzt kommt ja genau. noch der andere Punkt. Die Bundeswehr muss sich hinten anstellen. Denn... Äh, es gab in diesem Jahr einen Kriegsausbruch in der Ukraine, was inzwischen allgemein bekannt ist. Und dann haben diverse andere europäische Nationen gesagt, ui, wir sollten mal Munition bestellen. Zum Beispiel die Niederlande. Auch Ungarn hat bestellt, auch andere Nationen. Die sind natürlich auch zu deutschen Rüstungsunternehmen gegangen und haben denen gesagt, ja, was könnt ihr denn liefern? Und übrigens hier... Wo ist der Vertrag? Äh, shut up and take my money. Und die Bundeswehr, wenn sie jetzt kommt und bestellt, kriegt dann natürlich gesagt, ja, äh, eure Verbündeten waren ein bisschen schneller und bei euch dauert es jetzt, weiß ich nicht, zwei Jahre, drei Jahre.
2: Lieferungen verfolgen. Klicken. <lacht> <lacht> Ihre Munition wurde beim Nachbarn abgegeben.
0: <lacht> <lacht> ja, aber so weit sind die eben noch lange nicht. No? Also, das ist, ist einfach ein massives Problem. Das Einzige, wo es wahrscheinlich ein geringeres Problem wird, ist bei den Neubestellungen von Waffensystemen aus dem Sondervermögen. Da ist nämlich diese Munition auch Teil im Sondervermögen. Also zum Beispiel die F-35, die ja bestellt werden sollen, die werden mit Bewaffnung bei den USA bestellt. Die Drohnenbewaffnung kommt von den Israelis. Wird da bestellt, aber es geht halt um das große, große Problem dessen, was die Bundeswehr schon eingeführt hat und wofür sie einfach mehr braucht.
2: Und auch da muss man dazu sagen, na, weil das klingt ja jetzt erstmal sehr überzeugend, dass wenn wir F-35 kaufen, wie auch die Bewaffnung kaufen, das war in den letzten Jahren nicht der Fall. Also wir haben sozusagen in den letzten Jahren nie das Paket gekauft. Wir haben immer sozusagen nur den Kern gekauft und alles, was dazugehört, haben wir erstmal nicht gekauft. Was natürlich dazu führt, dass wir Systeme dann haben. Ja, da fehlt dann halt die Munition zum Beispiel.
1: Kann man nicht zynisch sagen, dass das total Sinn macht? Denn wenn man der Meinung ist, man führt eigentlich oder man... man zieht eigentlich eh nicht in militärische Operationen und in Vannen dann eigentlich auch wirklich nur so, ja, Low-Intensity-Operationen, dann macht es doch total Sinn. Wir kaufen uns die Fancy-Waffensysteme, damit wir sagen können, hallo, guck mal, Leute, wir haben dieses tolle Flugzeug und diesen tollen Panzer und ich weiß nicht was. Aber man kauft quasi nur so ein bisschen genug Munition dazu, um irgendwie das das Munitionsdepot da, da aufzufüllen für irgendwie dass man es zeigen kann aber eben nee, nicht
0: nee. nee nicht auffüllen um auf dem Truppenübungsplatz oberlausitz du musst ja äh, mal ja. auf so ein paar genau Ziele aber eben zu
1: quasi nicht mehr weil man sagt ja. so das kostet total viel wird aber was unsere militärische Stärke angeht quasi gar nicht so richtig extra wahrgenommen und deswegen ja, ist das, ist das quasi unglaublich dünn, die Oberfläche an tatsächlicher militärischer Schlag? Also das ist jetzt total zynisch, das ist ja. eine dumme Idee, aber war das nicht die Logik?
2: Nee, das ist überhaupt nee, nicht, ist das ist nicht zynisch, das ist keine dumme, Idee. Keine dumme Idee. Idee. Ich würde das sogar noch, nein, ich würde das sogar noch weiter treiben und die äh, Neitzel-These völlig unterstützen, der gesagt hat, das war immer eine Armee, die primär eine Friedensarmee war. Und ja. da war es oh. egal, ob irgendwas zu spät kam, zu teuer wurde, weil man hat es ja eh nicht gebraucht in dem Sinne.
1: Ne, aber man braucht es ja für die Abschreckung. Also es ist ein bisschen potent Stoff. Wir haben ja oder? nicht man abgeschreckt.
2: Wen haben wir denn abgeschreckt? Ja. Wir hatten, aber man stellt
1: sich halt irgendwie so ein schickes äh, System irgendwie auf den Hof, sagt, wir haben das schickes System. Guck mal, Military Balance, wir haben so viele Panzer. Aber man guckt halt nicht, dass man dafür Munition hat, weil man es eben eh nicht einsetzen will.
2: Ja, weil wir uns ja. das leisten konnten. Das ist ja die Neitzelthese. Ja. Wir konnten uns das leisten, weil das Szenario ja. war ja nie dass wir plötzlich, ich sag jetzt mal, 80.000 Männer und Frauen hochfahren mussten und mit Gerät und Munition aus, äh, ausgestattet irgendwo hinschicken mussten oder zur Verteidigung ja. des deutschen Territoriums einsetzen mussten.
3: Deswegen war das damals auch politisch ähm, absolut plausibel, weil das Gegenteil, nämlich äh, für hunderte von Milliarden irgendwie Munition zu kaufen, die man dann hingelegt hätte, ja, wäre eben politisch nicht durchsetzbar gewesen. Und aus heutiger Perspektive gucken wir halt da drauf und reiben uns die Augen. Aber das liegt halt daran, dass da was dazwischen war. So, irgend sowas wie so eine Art, wie soll man es nennen, Zeitenwende vielleicht.
2: Angriffskrieg. Ja,
3: wie, ja. also ich meine, wir leben halt jetzt einfach unter anderen Rahmenbedingungen. So ist mhm. es halt. Deswegen, es nutzt ja auch nichts, immer über die Dinge, die in der Vergangenheit so liefen oder nicht liefen oder so, jetzt sich äh, ewig heiß zu reden. Die Frage, die wir beantworten müssen, ist, wie werden wir diesen Rahmenbedingungen jetzt gerecht, indem wir uns entsprechend darauf einstellen, mit den Prozessen, Strukturen und einem, jetzt hätte ich fast Mindset gesagt, was der Sache ähm, angemessen ist.
2: On that happy note fasst Rike jetzt mal alles zusammen. Genau. Wenn sie aufgehört hat, ihr Kind zu beißen. <lacht> <lacht> Rike, mach ein Fazit.
1: Fazit. Also. Folge 65. Wir hatten wieder zwei Themen. Das erste Thema war European Sky Shield, also der Schirm, der über dem europäischen Himmel aufgespannt wird. Okay, Baby, muss
2: Der Wummsschirm. Der Doppelwummsschirm. <lacht> Der Dreifachwurm, Das sind ja drei Layer.
1: Stimmt, der Dreifachwumms. Für
3: Dreifach haben wir keine Munition. Äh,
1: da ging es erstmal darum, äh, ja vorzustellen, was ist eigentlich die aktuelle Überlegung. Ich glaube, es ist rausgekommen, es gibt viele offene Fragen, die es sich zu beantworten lohnt. Zusammen machen, es macht grundsätzlich Sinn, aber ich glaube, wir haben wieder herausgearbeitet, wie schwierig solche Initiativen einfach sind, weil eben gleichzeitig Militärinteressen befriedigt werden müssen, industriepolitische Überlegungen, europapolitische Probleme und ähm, ja, also Antworten gibt es noch nicht auf all diese, diese Fragen, aber das beobachten wir weiter. Und dann das zweite Thema: die 100 Milliarden, das Sondervermögen. Ja, ich finde, es ist immer sehr leicht, irgendwie halt zu jammern. Ähm, es wird uns auch irgendwie leicht gemacht, aber auch hier wir versucht, mal ein bisschen aufzudröseln: Was wird denn damit beschäftigt? Wie funktioniert das alles? Die Problematik ist, dass wir nach einer sehr schnellen Reaktion auf die russische Invasion in der Ukraine äh, dann irgendwie wieder sehr langsam geworden sind und so ein bisschen in dieser Friedenszeitlogik verhaftet geblieben sind, als dass jetzt, ja, wir sind im Dezember und von den 100 Milliarden wurde eigentlich noch nichts ausgegeben. Das ist nicht ideal äh, und da muss noch einiges kommen.
3: Und damit sind wir beim Sicherheitshinweis.
2: Hey, danke.
0: Sicherheitshinweis
2: Frank, fang nur an. In meinem
3: Sicherheitshinweis geht es um New Start und zwar primär, weil ich da ein bisschen wüste Berichterstattung äh, in den letzten paar Tagen zur Kenntnis genommen habe. Also wir wissen, New Start, ne, der Vertrag zwischen den USA und Russland über die strategischen Nuklearwaffen, da gibt es eine Kommission, die in normalen Zeiten kein einen Mensch interessiert, von der auch niemand wusste bisher. Und die hätte sich treffen...
0: Au außer dir, ja.
3: Die hätte sich treffen sollen äh, diese Woche von 29. bis 6. und einen Tag vorher hat Russland abgesagt. So. Und das sagt schon relativ viel darüber aus, wie schlecht die Beziehungen sind. Ziel gewesen wäre dieser Kommission die Inspektionen, die dieser Vertrag vorsieht, die wechselseitigen. Also man inspiziert, habt ihr auch wirklich nur so viel Sprengköpfe, wie wir gegenseitig uns zusichern, dass wir sie nur haben. Äh, diese Inspektionen sind pausiert worden ursprünglich mal wegen Covid <lacht> ja. sinnvoll da ist ja mehrere sind ja viele Dinge pausiert ähm, dann aber auch ist man nicht wieder in die Gänge gekommen man hätte ja dann sagen können okay wir sind jetzt irgendwie alle geimpft und haben eine Maske auf der Nase oder so jetzt können wir auch wieder nuklear äh, Sprengkörper angucken das ging dann nicht weil da schon der Ukraine Krieg ausgebrochen war oder Russland äh, den angefangen hatte muss man ja sagen und da natürlich Russland mit Sanktionen belegt war und sich dann beschwert hat, Moment, wir können ja hier nicht vernünftig irgendwie inspizieren und diese ganze Praxis weiterlaufen lassen, weil ihr uns ja sanktioniert. Und eigentlich war diese Kommission dazu gedacht, diese Probleme mal aus dem Weg zu schaffen und zu sagen, okay, wie machen wir hier unter Covid-Bedingungen Inspektionen und ähm, so. Und ja, da will Russland jetzt nicht mehr mitmachen. Ähm, das ist jetzt glaube ich noch nicht das totale Doomsday-Szenario, aber je länger ich mir diese Sachen angucke, desto mehr tendiere ich so langsam so Richtung 51 zu 49, dass Newstart vermutlich auch irgendwann der Geschichte angehört und wir nichts hinterherkriegen und dann haben wir eben gar keine Rüstungskontrolle mehr äh, zwischen Russland und den USA im Nuklearbereich. Und das ist halt echt ein Problem, weil ich glaube, was langsam wirklich erodiert, das ist so ein bisschen die Metaebene, ist diese Einsicht, die mal jahrzehntelang bestanden hat, dass Rüstungskontrolle halt irgendwie kein nice to have ist, keine extra Wurst, die man sich so oben drauf leistet, sondern tatsächlich integraler Bestandteil genuiner Interessenpolitik. Und in Russland ist es jetzt im Zuge des Ukraine-Kriegs offensichtlich unter die Räder gekommen. Russland hätte durchaus ein Interesse natürlich auch an New Start. Und in den USA unter den beiden würde ich mir da keine Gedanken machen. Aber beispielsweise im Kongress ist ja auch die Rüstungskontrolle inzwischen hochgradig politisiert. Und ob man da sowas nochmal unter anderen Mehrheitsverhältnissen wie New Start oder so durchkriegt, also New Start 2.0 oder was auch immer man machen könnte, auch da darf man da inzwischen Zweifel haben. Also ich habe ja diesen äh Begriff Rüstungskontroll-Winter erfunden, den niemand interessiert und der zu null Prozent verfangen hat. <lacht> <lacht> und deswegen lege ich jetzt gleich nach und sage, wir kommen vom Rüstungskontroll-Winter nicht in den Rüstungskontroll-Frühling, sondern direkt in die Rüstungskontroll-Eiszeit, fürchte ich.
1: Hashtag Rüstungskontroll-Eiszeit. Hashtag,
3: Hashtag Rüstungskontroll-Eiszeit. Ich glaube, es wird richtig lang, richtig kalt.
1: Wie schön. Okay, in meinem Sicherheitshinweis geht es heute um eins unserer Lieblingsthemen. Es fiel auch schon mehrfach FKs.
2: Dein Lieblingsthema, nicht unser Lieblingsthema.
1: Hey, wir haben auch schon mehrfach gesprochen. Ähm, ja, also für die neuen Zuhörer, ne, FKs Future Combat Air System, äh, Böse Zungen sprechen auch vom French Labs Combat Air System, also ein deutsch-französisch-spanisches Projekt, das nächste Kampfflugzeug und Kampfwolke und Drohnenschwärme und allem drum und dran zu bauen. Äh, es geht um eines, wenn nicht das teuerste Verteidigungsprojekt für Deutschland aller Zeiten Wichtiges Projekt für die europäische Verteidigungspolitik und Industrie und eben wichtiges Projekt für die deutsch-französische Freundschaft. Wir haben da mehrfach schon drüber gesprochen. Es gibt auch diesen Running Gag von uns, dass wir sicherheitshalber so lange machen, bis FKs fliegt. Das soll so 2040, 2045 der Fall sein, wobei sich auch das immer weiter nach hinten verschiebt. Was passiert nun gerade? Ähm, durchaus einiges. Also auf der Habenseite steht, dass sich nach einem schier endlosen Hin und Her dass So und Airbus äh, gestern tatsächlich scheinbar mal geeinigt haben, die nächste Phase des Projektes einzuleiten. Da geht es um den Bau des Demonstrator. Also damit das klar ist, nicht das fertige Flugzeug, sondern eine Art Vorstufe zum Prototyp, um die Technik mal zu testen. Auf der Sollseite steht aber, ähm, dass es ein unglaubliches Drama war, zu dieser Übereinkunft zu kommen. Und da gab es widersprüchliche Aussagen aus Regierungen, und Industrie und das war alles ganz seltsam. Und jetzt gibt es zudem auch noch gerade im französischen Senat einen Vorschlag, der auch einige Sprengkraft hat. Also hier schlägt ein Senator der Republikan, also der französischen konservativen Opposition, vor, 10 Millionen in eine Studie zu investieren, in der geschaut wird, ob man so ein Flugzeug der neuen Generation nicht auch alleine bauen könnte.
2: Ja, 10 Millionen. Und das ist halt schon Bitte, Macht, es macht es.
1: Ja. Und das ist halt schon der Hammer. Also in dem Vorschlag heißt es, ich zitiere übersetzt, jeder Tag, um den sich die Verhandlungen weiter verzögern, ist ein verlorener Tag für die Vorbereitung der französischen Streitkräfte auf den Luftkrieg der Zukunft. Es kann nicht mehr ausgeschlossen werden, dass die Möglichkeit einer nationalen Alternative zu FKs in Betracht gezogen werden muss. Ja, es ist ein Senator, kein Abgeordneter. Das ist äh, noch wichtig. Das bedeutet jetzt nicht, dass irgendwie Frankreich morgen abspringt. Aber es zeigt halt, wie schwierig das alles ist und dass da noch nichts in trockenen Tüchern ist und dass es spannend bleibt und dass wir da bis 2045 noch drüber das gut gehen können.
0: Oh
2: Gottes Willen. <lacht> Carlo. Mein Sicherheitshinweis bezieht sich auf ein Defense Intelligence Update der Briten vom 26. November 2022. Indem der britische Geheimdienst meldet, dass die russische Föderation die nuklearen Sprengköpfe von alten, in den 80er Jahren gebauten Cruise Missiles abschraubt, um sozusagen sie ohne Nuklearsprengköpfe dann in die Ukraine reinzuschießen, also wahllos Ziele zu bombardieren. Das finde ich deshalb so interessant, weil eine der offenen Fragen, die ja keiner beantworten kann, ist, wie viel haben die Russen eigentlich noch an Raketen in ihren Stocks? Und ähm, wenn diese Information stimmt und sie sch scheint zu stimmen, dann ist das ein Hinweis darauf, dass äh, den Russen irgendwie ein großer Teil ihrer Raketen einfach ausgehen, dass sie jetzt halt diese alten Cruise Missiles, die eigentlich äh, nuklear bestückt waren, dazu benutzt, um sie in der Ukraine einzusetzen. Also. Anders als ähm, so bestimmte Teile des deutschen Lodenmantelgeschwaders, die ja behaupten, dass Russland seine Wunderwaffen alle zurückhält, sind diese Sachen und generell, was Russland an Raketen auf keine Hochwehrziele, sondern wirklich sozusagen auf ähm, ganz normale zivile Ziele in der Ukraine abschießt, meines Erachtens sind Hinweis darauf, dass auch hier die Bestände der russischen Föderation langsam zur Neige gehen. Wobei wichtig ist, das müssen wir auch noch sagen,
0: äh, nix Radioaktivität, nix Nuklear- nur dir.
2: Habe ich auch gesagt. Ja, habe ich gesagt.
3: Ja, ja, hast du gesagt? Nee, nee, es ging nur drum wegen diesem Abschrauben. Also, man, das ist vielleicht ein bisschen zugespitzt. Also, ob da jemals ein, ein Nuklearsprengkörper drin war, darf man bezweifeln. Aber das Waffensystem ist dafür ausgelegt, Nuklearsprengkörper Genau. Kopf zu verbringen und es kommt angeflogen und das Beton vorne drin. Ja. ja, sie tun ja nicht mal einen konventionellen Sprengsatz rein, sondern einfach ein Gegengewicht quasi, damit das Ding quasi richtig austariert ist und dann schießen die es ab. Vermutlich nur, um die ukrainische Flugabwehr zu beschäftigen halt, ja, weil die Teile, die mit Sprengstoff genau angeflogen kommen, die sind halt dahinter.
0: Jo. Ja, mein Sicherheitshinweis, ähm, die Bundeswehr kauft neue Drohnen. Aha. Ach nee. nee. Aber. Äh,
1: Was denn die Das war? ist so
0: eine Antwort äh, Radio Erevan. Stimmt es, dass die Bundeswehr... Die Frage ist, wann? Na, nee. Kauft die Bundeswehr neue Drohnen? <lacht> ja. Aber es sind aber. keine fliegenden Drohnen, sondern es sind Bodendrohnen, Unmanned Ground Vehicles. Und das Vermeid Verteidigungsministerium finanziert sie nicht für die Bundeswehr, sondern für die
2: Ukraine. Ähm. Da gab es... Hä? Thomas, Entschuldigung, ganz kurz, aber wenn was am Boden ist, kann man es noch Drohnen Da nennen? kann man es überstreiten. Ich würde ja, ja. sagen, ja. Das ist eine Debatte.
0: Natürlich.
1: Das ist eine Debatte, aber ja.
2: Es ja. sind, ja warum denn nicht, kann auch unter Wasser sein. Ja, aber unter Wasser ist sozusagen ungefähr das Gleiche wie eine Drohne, nur dann in der Luft, aber wenn das sozusagen am Boden sich bewegt, ist das dann nicht eher ein Roboter? Gut. also wir, wir
3: <lacht> Wasser und Luft sind für Carlo das Gleiche.
2: <lacht> wir, wir führen die
0: Debatte dann ein andermal. Also... Weil er Kiemen ja. hat. Formal werden sie auch von der Bundesregierung ferngesteuerte Kettenfahrzeuge genannt. Evola, ähm, Also Bodendrohnen. <lacht> Die kommen von der estnischen Herstellerfirma Mil... <lacht> Luftabwehr, Luftabwehr, Luftabwehr. Hallo. ihr
1: zu Klamauk gehen. Hallo.
0: Milrem. Die kommen von Milrem, Mil die estnische ja, ja. Firma. Das Ganze wird in Deutschland organisiert von Kraus maffei Wegmann. 14 Stück Themis heißen die Dinger. Das ist ein Akronym für irgendwas, was ich auch schon wieder vergessen habe. Aber egal. Äh, jedenfalls ist, find, ist es interessant... Die Bundeswehr hat ja auch immer ein Auge auf solchen Dingern. Jetzt nicht als Waffenträger, sondern als Lastentransportgerät. Aber da wird es interessant für Verwundetenevakuierung, evakuierung Dass man also sagen kann, in Bereiche, wo man einen normalen ähm, Krankenwagen vielleicht lieber nicht reinschickt, weil es da ziemlich ungesund ist, kann man aber immer noch einen ferngesteuerten Roboter schicken, der dann äh, irgendwie den Verbunde, Verwundeten da wieder rausschafft. Das mal als Merkposten. Ich bin mal gespannt, wann diese Dinger vielleicht auch für die Bundeswehr angeschafft werden.
1: Und um mal wieder die deutsch-französische Freundschaft zu Ende der Folge noch zu retten. Frankreich macht auch mit. Die kaufen quasi die zweite Hälfte von dieser Tranche und die soll dann nächstes Jahr in die Ukraine geliefert werden. Das ist dann nicht für Evakuierung, sondern... Ich glaube, Bombeninschärfung.
0: Da war was äh, von Zenim. Äh, Route-Clearance,
1: ja. Also Minen, Mi Minen, äh,
0: Minenräume, Minenräume. Ja. Minenräumgeräte. Ach,
3: nächste, an der Folge reden wir auf jeden Fall nicht über in irgendeiner Weise die Industrie oder was damit zusammenhängt.
0: Ja, über Bodendrohnen vielleicht.
3: <lacht> die Boden, die Bodendrohnen-Sonderfolge.
0: <lacht> Sicherheitshinweis. Ja, das war unsere Folge 65. Ich habe es eingangs schon gesagt, voraussichtlich die letzte Folge für dieses Jahr. Vielleicht, 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 hey... Sollen wir nicht doch noch gucken, ob wir so eine kleine Weihnachtsfolge zusammenkriegen?
1: Buchempfehlungen, ja. Voraussagen. Wäre schön, ne? Schöne Sachen, die man Wäre wär
0: schön. Schauen wir mal. Also seid nicht zu enttäuscht, wenn es nicht klappt. Wir versuchen es, können es aber im Moment nicht versprechen. Yeah. Ja, wie immer, besonderer Dank an unsere Patrons für die Unterstützung. Danke an Fanny für die Produktion und äh, alle Informationen zum Podcast findet ihr unter sicherheitspod.de Hat da nicht jemand neulich auch eine Umleitung gebaut, Frank? Von ja.
3: Sicherheitspot mit Doppel-T kommt jetzt auch Wunderbar.
1: Und den Sicherheitspot es wie üblich im Shop und gerade gibt es da irgendwie Rabatt und geschenkt und lauter.
3: Alles
0: wunderbar. Wo wir gerade bei Werbung sind, Rike Frank, ihr wart neulich in irgendeiner, in einem Podcast-Vorstellungspot.
3: Famous First Words heißt der, ja. Genau, der ist neu und da reden die mit Podcastern, Podcasterinnen, die Meinen, denen sie Erfolg zuschreiben.
2: Also meta podcast Und Podcaster reden mit Podcastern über Podcasts. Ja, über Podcasts. Mhm, wie man am besten ja, Podcast macht. So ja.
1: Und wir haben gesagt, also, gute man, Vorbereitung, man, immer ernst sein. Das habe ich gehört, Planung, genau. Genau. so machen ja. wir das. Deswegen. Wo
2: Frank dann in, in schallendes Gelächter ausbrach, als die Frage gestellt wurde, wie wir uns darauf vorbereiten. Jo, wir haben eine ja. signal -Gruppe. Sehr gut
3: organisierte Kinderbetreuung. Ja. Der Punkt ist <lacht> der Punkt ist, also so Stammhörerinnen und Hörer, die uns schon lange kennen und so, die brauchen das nicht hören, weil da sind einfach so ähm, Aspekte dabei, die wir auch schon mal bei Geburtstagsfolgen oder so durchgekaut haben. Warum gibt's uns und wie kam das zustande und so, das wissen natürlich so die Hardcore-Fans. Aber wenn jetzt jemand hier neu dabei ist und sagt, ich höre die irgendwie erst seit einem halben Jahr oder so und interessiert sich dafür, dann ähm, ja, äh, ist das vielleicht ähm, tatsächlich mal eine halbe Stunde reinhören wert. Ich kann den Link in die Show-Notes tun.
0: Na wunderbar. Ja, wenn euch der Podcast gefällt, erzählt es weiter, schreibt eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Dabei fällt mir ein, Spotify hat gerade so ein, wie heißt das Spotify, Rap gemacht. Rappt.
1: Oh, Das war ganz toll. Ja,
0: wo dann den Leuten angezeigt wird, was habt ihr am meisten gehört in diesem Jahr. Und einige haben sich gemeldet und haben gesagt, guckt mal, Sicherheitspot ist da ganz weit oben. Das hat uns sehr gefreut.
1: Irgendwer hat jede Folge dreimal gehört. Das war ein bisschen gruselig. Ja,
3: da war doch irgendjemand mit 16.000 Minuten. <lacht> ja, ja Alter, das
2: fanden wir irritierend. Aber gut, gerne. Macht es. <lacht> wenn man es die Nacht durchlaufen lässt, ja, dann funktioniert es hört, hört jede Folge dreimal, das ist auch schön. Gut, dann sagen wir Ja, darf ich vielleicht ja. in diesem Zusammenhang was sagen? Ganz ja. kurz. So. Oh, jetzt kommt's. Also, ich habe das auch auf Twitter geschrieben. Die letzte Folge mit äh, Franz hm. Gadi hat 75.500 Abrufe gehabt. Es ist ein Irrsinn und ein Wahnsinn, äh, wie viel wir gehört werden. Und da würde ich mich, ich glaube im Namen aller, echt nochmal ganz, ganz herzlich bei allen bedanken. Bei denen, die seit vier Jahren dabei sind und bei denen, die seit dem 24. Februar dazugekommen sind. Das ist echt Hammer. Das stimmt. Dem bleibt mir nichts
0: hinzuzufügen, außer zu sagen, es verabschieden sich, Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas Wiegold auf Mastodon at, twigold, at @Berlin. at berlin.social
1: Oh, Ulrike Franke auf Twitter at Rieke Franke und auf Mastodon kriegt das zusammen. Rieke Franke at bagarosfair.fr, äh, genau, glaube ich. Ja. Ja, das kannst Tom, du das nächste
2: Mal buchstabieren.
1: Genau. <lacht>
3: <lacht> ähm, Frank Sauer auf Twitter at Dr. Frank Sauer und Mastodon at Dr. Frank Sauer at Technik? Ich weiß es ich weiß nicht. nicht. Warte, warte, warte. Hey, wir schreiben es auch nach. in die Shownotes, oder? Diesmal. Doch, es hat genau gestimmt, ah, was wir gesagt Wir schreiben
0: es diesmal in die Shownotes und schreiben dazu, Carlo hat immer noch keinen Mastodon-Account.
2: Genau. Und Carlo Masala auf Twitter at CarloMasala1 und Mastodon fahr zur Hölle. <lacht> Tschüss. Ciao.
3: Das war mein Tröd. Tschüss.